0: Allah Taala yang kami hormati guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari Sabtu ini di akhir pekan bulan Maret kita bertemu lagi di kajian rutin untuk membahas kitab Tauhid. Ini kita melanjutkan setelah kita rehat beberapa minggu kita lanjutkan kembali di uh, kajian kali ini kajian Tauhid. Baik, seperti biasa, mohon mikrofon dan video dimatikan. Insya Allah kita akan ada sesi tanya-jawab di akhir. Dan silahkan angkat tangan atau tanyakan melalui Admin Fabiola atau melalui WhatsApp 44 Baik, mungkin uh, untuk menyengat waktu, Ustaz. Kita... <tuh> Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasan Laita ada Ibrahim, wa ada Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahmu baik, Allah Muhammad wa Ali Muhammad, Kama Barokta ada Ibrahim, wa ada Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Bapak ibu sekalian, dimuliakan Allah, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Allah berikan kita kemuliaan untuk mempelajari. Salah satu di antara kunci-kunci surga yaitu ilmu tauhid. Mudah-mudahan para jamaah khususnya para pengurus kajian rumah dakwah paduka. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pahala yang berlimpah dari apa yang mereka usahakan insya Allah. Baik, uh, kita sampai kepada bab lima ya Pak Rashid, ya. Bab lima, uh, ayat yang kedua atau dalil yang kedua Saya akan share screen <tuh> Baik, kelihatan Pak Rashid Saya perbesar Iya ya terlihat Ustaz Ya. Baik, <tuh> ini kita masih bahas tentang dakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana uh, pentingnya dakwah ya kepada kalimat la ilaha illallah. Dan setiap pendakwah harus memiliki ilmu dalam uh, mencampaikannya, ya. Dan setiap pendakwah uh, harus sabar, ya. Kemudian dia juga harus memiliki uh, ketekunan dan lain sebagainya. Ini kita sudah bahas pembahasan berdakwah kepada syahadat la Allah. Kita juga sudah bahas tentang bagaimana keutamaan dakwah, ya. Kita juga sudah bahas bagaimana persiapan-persiapannya dan surat Yusuf ayat 108 sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pada Dalil yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman bersabda innaka sata'ti qauman ahl alkitabin faiza ji'tahum fad'uhum ila an, an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa fi riwayatin ila An yuwahidullah, ata'u laka bizalik, anna allaha qad fi kulli yawmin wa ata'u laka bizalik, anna allaha qad min agniyaihim ala fuqaraihim. Bizalik, maddum, laysa wa hijab. Boleh dibacakan
0: <tuh> Ya uh, Sungguh kamu akan mendatangi kaum mahlul kitab, kaum Yahudi dan Nasrani Maka itu hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah syahadat La ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Di dalam riwayat yang lain disebutkan Agar mereka mentauhidkan Allah Apabila mereka telah mentaati hal tersebut Maka sampaikanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka Salat lima waktu sehari semalam Apabila mereka telah mentaati hal itu Maka sampaikanlah kepada mereka Bahwa Allah juga mewajibkan atas mereka zakat Berupa harta yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan apabila mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu, janganlah mengambil dari harta terbaik mereka, serta lindungi dirimu dari doa, dari doa orang yang teraniaya. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doanya dan Allah.
1: Shalom, ini hadis yang sangat agung tentang bagaimana cara memulai dakwah. Ya. Tadi hadis ini Nabi pesankan kepada Muaz bin Jabal, ya, dan beliau sendirian, ya. Jadi lebih baik sendirian tapi berilmu daripada banyak tapi tidak berilmu. Dan beliau uh, selanjutnya tidak pernah kembali lagi ke Madinah, para kecuali di zaman Abu Bakar. Ya, jadi setelah beliau diperintahkan oleh Nabi da'wah ke mana tadi ke Yaman ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam eh uh, setelah makan Muaz bin Jawah, tidak pernah kembali kecuali di zaman Abu Bakar radhiyallahu Kemudian uh, setelah itu ya kalau salah beliau ke Syam dan meninggal di sana. Bapak Ibu sekalian, melihat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah ini syarahnya ya, penjelasannya dari hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu ke daerah Yaman untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan Islam kepada penduduknya, memberitahukan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh sahabat agung ini dalam upaya dakwah tersebut. Jadi dakwah tuh pakai rencana ya, Kang ya. Pakai rencana, pakai planning ya, enggak serabutan ya. Pakai gimana caranya agar Dakwah ini mudah, ya. Bukan hanya ilmu dari segi penguasaan uh, materi, tapi juga bagaimana, ya. Uh, Nabi memberitahukan bahwa nanti di Yaman ini ada ahli kitab kang yang pandai berdebat, ya. Makanya uh, berbeda tentunya ketika kita menghadapi orang-orang awam, ya berbeda dakwah ketika menghadapi orang-orang awam dan berbeda dakwah ketika menghadapi mereka orang-orang yang mereka seperti Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan langkah-langkahnya apa yang harus ditempuh oleh sahabat Nabi Muaz bin Jabal ini. Karena Muaz bin Jabal ini sahabat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya Nabi karena Allah kepada Muaz ada satu doa yang uh, diberikan kepada nabi sebagai bukti kecintaan nabi kepada beliau yang sering dibaca oleh kita sebelum salam atau sesudah salat yaitu Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni aibaditik. ya Bapak Ibu tentu tahu doa ini ini adalah doa nabi sallallahu alaihi ya Nabi calang cinta kepada Mu'az. Maka Mu'az disuruh membaca doa ini setiap selesai salat Maka anda silahkan baca. Boleh sebelum salam atau sesudah salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong aku untuk selalu. <tuh> ya apa? Bersikir kepadamu. Kemudian bersyukur kepadamu. Dan memperbaiki ibadah. Ya Nah inilah bukti cinta Nabi kepada Muas. Dan bukti cinta Nabi kepada Muas juga maka diperintahkanlah Muas untuk berdakwah. Ya, agar pahala Muas banyak luar biasa. Karena gini kan Ketika orang-orang Yaman kemudian akhirnya memeluk Islam Uh, mereka akhirnya menjadi manusia yang bertauhid kepada Allah. Mengerjakan solat, Kemudian membayar zakat. Maka tentu kembali pahala ini kepada siapa? Kang Rashid. Kembali yang mengajarkan. Betul? Ya betul? Kembali kepada yang mengajarkannya. Siapa yang mengajarkannya adalah? Mu'az bin Jabal. Makanya Nabi SAW cinta kepada Mu'az. Bukan hanya diberikan doa. Tapi diberikan tugas dakwah dan dakwah adalah tugas yang mulia. Ya, dakwah adalah tugas yang mulia. Bahkan uh, kata Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah mengatakan ad-da'wah arfa' arfa' min al Mendakwahkan agama Allah lebih mulia dibandingkan kursi-kursi kekuasaan. Dakwahkan agama lebih baik, lebih mulia dibandingkan kursi-kursi kekuasaan. Kemudian arfa' uh, minal manas, manasif. Apa itu? Ya Lebih mulia dibandingkan jabatan. Kemudian arfa' min dunia. Dan da'wah kepada agama Allah. Lebih mulia dibandingkan onggokan-onggokan dunia. Ini bukti cinta Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Bahawa dakwah adalah lebih... Kata Syekh Mukbir, dakwah lebih mulia dibandingkan kursi kekuasaan. dakwah lebih mulia dibandingkan jabatan. dakwah lebih mulia dibandingkan onggokan-onggokan dunia. Bahkan kata Al-Imam Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan Sebagaimana... Disebutkan kata Ibnu Qayyim al-Jawziyah. Wa ummah. min siham nuhuril adu. Menyampaikan sunnah kepada umat. Itu lebih baik daripada melemparkan panah-panah ke leher musuh-musuh. Syekh bin Bas mengatakan, Berbuat untuk menyebarkan sunnah adalah kewajiban dan mengajarkannya termasuk diantara ibadah yang paling utama. Mengajarkannya kata Syah bin Baz adalah ibadah yang paling utama dan ketaatan yang paling mulia. Itulah mengajarkan. Maka al mu'minin rahiman ya rahimakumullah. Luar biasanya Mu'az diperintahkan oleh Rasulullah berdakwah. Maka ketika penduduk Yaman bertauhid kepada Allah, maka siapa yang menyuruhnya? Muas, kembali kepada siapa pahalanya? Muas. Maka dengan berdakwah naiklah derajat muas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Man Ashanu Kaulan Allah tiada ada perkataan yang terbaik selain perkataan yang menyuruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dawah. Bahkan Allah berfirman: Khairu ummatin akhiratil nas ta'amuruna bil dan 'anil munkar sebaik-baik umat ya umatin oh yang keluar kepada manusia menyuruh kepada kebaikan dan melarang pada kemungkaran maka inilah bukti cinta kepada kepada Muaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian yang melihatkan Allah Kang Rashid kalau dengar pada pepatah orang tua ya kalau cinta sama anak suruh merantau, <laughs> suruh merantau betul suruh merantau, ya suruh pergi dia, ya, di rumahmu lo, ya maka ketika dia melakukan perjalanan, ya menuntut ilmu ke berbagai negara, Asya Allah. banyak yang dia lihat, banyak yang dia dapatkan, ya nah, itu, ya jangan apa sih. Jangan suruh ngumpul mulu di rumah ya, makan enggak makan asal kumpul, ya. Oh, wow. <laughs> suruh anak santri ya, suruh anak untuk uh, melakukan perjalanan ya, rihlah menuntut ilmu. Ya, ke negeri uh, Saudi, ke Madinah, ke Mekah. ya. Jangan sungkan-sungkan menyuruh anak untuk uh, melakukan rihlah menuntut ilmu agama. Baik kita lanjutkan. Maka Nabi Sallallahu wasallam menjelaskan, ya kita lagi bahas syarahnya ya syarah hadis ini bagi yang baru gabung. Bagi yang baru gabung kita lagi bahas uh, tentang materi bab kelima poin kedua tentang dakwah kepada kalimat La ilaha illallah dan hadis yang disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahwa Rasulullah Sallallahu wasallam mengutus mu'az ke zaman, ya. Bahwa Yaman akan mendatangi kaum Ahlil kitab Ahlil kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi menyampaikan trik-trik, langkah-langkah, agar Mu'az, ayah bisa mantap dalam berdawah. Yang pertama yang diajarkan adalah asyhadu anda ilahillallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kalau mereka sudah tak bertauhid kepada Allah, ajarkan mereka apa? Salat. Kemudian setelah mereka salat maka wajibkan bagi mereka zakat, ya. Kemudian kalau mereka sudah mentaatinya, ya. eh uh, Kemudian akhirnya uh, dis, uh, disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lindungi dirimu dari orang yang terani, teraniaya. Dan sampai akhirnya, ya. Tadi sudah kita bahas secara ringkas kurang lebih begitu hadisnya. Nah kita lagi bahas syarahnya bahwa dakwah adalah bahwa kecintaan Nabi kepada Muaz Luar biasa Sampai Nabi mengajarkan doa Allahumma aini ala sikrika wa syukrika wa husna Ibadatik yang kita suka baca Kemudian saking cintanya Nabi kepada Muaz Karena Allah tentu cintanya Maka diperintahkanlah Muaz untuk berdakwah Karena berdakwah adalah lebih mulia daripada kekuasaan Lebih mulia Bahkan ada sebuah perkataan Lebih mulia daripada para presiden Lebih mulia daripada para raja Itulah orang yang berdakwah, apalagi berdakwah kepada tau kalimat "dailah ilaha illallah". Nah, kemudian <t- <t- Nabi SAW menjelaskan bahwasanya dia akan menghadapi suatu kaum yang berilmu dan pandai berdebat di kalangan orang Yahudi dan Nasrani. Tujuan beliau ialah agar nantinya Muaz dalam keadaan siap berdebat dan membantah syubhat yang mereka kemukakan. Luar biasa, ya kan? Muaz itu sudah mempersiapkan diri. Ya Dan mempersiapkan syubhat-syubhat Apa yang akan dilontarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani mua même, sudah menguasainya Ya, Jangan sampai kita <git are laughing frick> pelangak pelongok Oh gitu ya? Oh gitu ya? Pendakwa <git <genson> <git harus tahu Syubhat-syubhat Karena ada tiga pintu Kata Ibn Qayyim al jauziyah Ada tiga pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka Yang pertama adalah pintu syubhat yang kedua adalah pintu syahwat, yang ketiga adalah pintu kemarahan. Maka Muas diberitahu oleh Nabi bahwa dia akan bertemu dengan apa tadi Yahudi dan Nasrani. Tujuannya apa? Ya supaya Muas mempersiapkan diri, karena Yahudi dan Nasr ini pandai berdebat. Ya, nah maka diungkapkan di belakang di sini, ya di soal tulisan di belakang di sini. Sabda beliau, "Sallallahu alaihi wasallam, inakasatati kauman ahli-ahli kitab. Sungguh, engkau akan mendatangi orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani," kata Nabi Al-Hafiz ibnu Hajar. "Rahimahullah berkata, ini semacam wasiat, persiapan agar muaz bisa fokus, karena ahli kitab umumnya adalah ahli ilmu, ahli kitab, ahli ilmu." Maka dialog dengan mereka harus dibedakan dengan dialog orang-orang bodoh dari kalangan penyembah berhala. Saya kan kalau ceramah orang awam gampang banget kan. Bu, bu, ya, ya udah gampang lah ngomong sama orang awam mah ceramah mah, ya gampang, ya kenapa? Ya, ya karena mereka diem ya, ya nggak ada yang interupsi. Enggak ada yang uh, ngeyel ya, mereka ya diu aja ya. Uh, nah lain lagi ketika berjauh kepada orang-orang kantoran, berdakwah kepada orang-orang kaya yang intelek tentunya membutuhkan ilmu. Makanya, kata al hafiz ibnu Hajar, rahimahullah ini semacam wasiat apa tadi persiapan. Agar muas bisa apa tadi? Fokus. Karena ahli kita adalah ahli ilmu. Berarti bayangin Kang. Tugasnya berat banget ya. Ya tugasnya berat banget nih. Ya. Dulu ingat awal-awal saya ngajar di sebuah kampus ya. Kumpul ya. Waktu itu. masalah salah di, di Malaysia ya. Di Malaysia itu yang ngaji kan. Yang ngaji tafsir. Yang ngaji pikir itu profesor-profesor. Ya. Wah, saya boro-boro oh. profesor ya, saya sih dipanggilnya prof kang, ya dipanggilnya prof di sana tapi profesional bukan profesor, <laughs> ya akhirnya <laughs> oh, tentu saya harus diapin materi luar biasa itu. Ya saya diundang untuk ngajar dia ya, di Malaka, uh, kemudian uh, saya karena begitu tahu murid-muridnya profesor-profesor, masya Allah. Tentu saya harus mempersiapkan data-data yang akurat Dalil-dalil dan lain sebagainya Ya Takut-takut Takut-takut enak gitu loh Tapi ya dakwah Bismillah Ya Masya Allah Saya Mengajarkan para profesor Para doktor Tapi mereka bidang-bidang umum Ya bidang-bidang umum Tapi kan mereka tentu pintar dalam bertanya dan lain sebagainya Alhamdulillah Justru jadi matang kalau kita mempersiapkan diri seperti itu. Ya inilah pesan Nabi kepada Mu'az agar Mu'az fokus. Karena dia akan berhadapan dengan orang-orang yang berilmu. Yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Tentu harus dibedakan. Kata Syed bin Salir Usaimin. Boleh dibacakan? Saya
0: Nabi wasallam ya. bersabda. Demikian adalah untuk memberikan pengarahan kepada Mu'az. Ini menunjukkan bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan atau realita manusia dan pengetahuan beliau pengetahuan beliau terhadap keadaan mereka. Beliau dapatkan dari dua jalan. Yang pertama dari wahyu, lalu yang kedua berdasarkan ilmu dan percobaan.
1: Jadi berarti nabi itu ya, Kang ya. Nabi ini mengetahui realita keadaan manusia. Jadi kalau kita mau dakwah itu harus tahu siapa yang mau didakwahi kan? Maka saya kalau dipanggil ngajar saya detail nanya. Ini yang mau saya dakwahin acaranya apa? Itu dulu. Kalau acaranya bidah mah gua ogah, Gak mau. Wah, oh, ini Pak Ustaz. Ulang tahun. enggak kagak dah. Ya. <gülüyor> oh, ini Pak Ustaz acara ini enggak. Jadi ustad bisa enggak ceramah? Ya. E, kapan apa dalam rangka apa temanya apa ya oh temanya peran istri di era milenial menunjang suami nah, oke okay lah apa-apa walaupun ada milenial milenialnya masih ada hubungan bagaimana seorang istri sikapnya terhadap suami tapi kalau acara yang enggak ya nggak mau lah kemudian juga tanya temanya apa Ya, ada usul gak Ustaz? Ya, ini saya tanya, Kang, ini udah ngaji apa belum? Udah ngaji apa belum? Wah, belum Pak Ustaz. Ini ini namanya uh, jadi dulu ada pengajian namanya uh, anak-anak ADIS, Kang. Ya, anak-anak disko. Ya, jadi Wah. mereka bilang ini anak-anak ADIS Pak Ustaz, anak-anak disko. Wah, wow, lebih Oh, gitu. Berarti mau yang dibahas apa gitu ya? Yaitu kita tanya, ya terus kadang-kadang ini usianya berapa yang akan didawahi? Karena berbeda sekali ketika berdawah dengan anak-anak, ya remaja dengan orang tua pasti berbeda. Nah ini kita juga ketika berdakwah harus tahu, ya siapa yang mau didawahi. Maka kata Syaikhul Salemin ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keadaan realita manusia. Dari mana Nabi tahu? Dari wahyu atau dari pengalaman ya atau dari info-info dari sahabat-sahabatnya inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Muas untuk mempersiapkan diri karena akan berhadapan dengan para ahli kita kembali lagi kepada pembahasannya sebelum kita bahas faedah faedahnya kemudian <tuh> uh, Selanjutnya, ya, tujuan beliau ialah agar nanti Muas dalam keadaan siap berdebat dan membantah syubhat-syubhat yang mereka kemukakan. Ya, syubhat ini apa, apakah? Apakah kalau tanya syubhat apa?
0: Yang meragukan ya. Ya,
1: pemikiran-pemikiran Ragu. yang meragukan, ya, uh, apa ya, pendapat-pendapat yang bikin, ya, bikin bingung, ya. Uh, yang na'udzubillah akhirnya Kalau orang nggak dibantah syubhatnya Ya tentu bisa terjebak Di dalam syubhat Maka hati-hati syubhat ini jalannya kencang Kencang Sedangkan hati kita gampang berbolak Balik hati kita rapuh Maka pastikan Apa yang anda dengar Coba Kang ketika nonton sesuatu Suka kepikiran kan Kang? Yeah. Ya ketika kita Nonton sesuatu apa Ya suka kepikiran Ya, nah, termasuk juga ketika kita mendengarkan, ya, tausiah, tausiah, maka harus jelas, ya, harus jelas. Kalau, kalau Anda baru belajar, mendingan belajar yang jelas-jelas saja, ya, belajar tauhid, belajar sunnah, itu, e, buat para pemula untuk memperdalam itu. Kemudian, eh, selanjutnya, setelah itu, barulah dia dapat memulai dakwah dari perkara terpenting. Kemudian perkara yang penting Jadi Nabi menyuruh Muas untuk dakwa pada hal yang Paling terpenting Yaitu Tauhid Kemudian baru ke perkara yang penting Yaitu solat. Sehingga yang hendaknya pertama kali dilakukan Daya dalam menyuruh manusia agar memperbaiki akidahnya Sebab akidah adalah merupakan Pondasi pon- Lanjutkan, jika mereka
0: Jika mereka telah menerima Hal tersebut, baru mereka Diperintahkan untuk menegakkan solat karena salat itu kewajiban yang teragung atau utama setelah tauhid. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka perintahkan orang-orang kaya dari mereka untuk membayar zakat harta-harta mereka yang kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir sebagai rasa kebersamaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperingat, memperingatkan Muaz dari mengambil harta terbaik dalam zakat, karena yang wajib itu harta yang biasa. Lalu muaz dianjurkan untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman agar tidak terkena doa orang yang terzolimi karena doa orang tersebut pasti akan Allah kabulkan.
1: Baik, ini banyak sekali faedahnya, Kang. Ya, faedahnya kita akan coba urut, ya. <tuh> Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, catatan di sini Syah Abdurrahman bin Hasan al-Shaikh berkata dalam Fatul Majid, "Dalam dakilahi Allah harus terpenuhi tujuh syarat. Jadi, ini sudah pernah kita bahas ya, sedikit kita lewatin saja, tapi kita harus tahu ya, e, maksudnya kita bahas sedikit saja. Di mana kalimat ini tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengatakannya kecuali jika terpenuhi semuanya. Jadi, kan muaz suruh ngajarin mereka, 'Syadu Allah ilahi Allah, washadu anna Muhammad rasulullah, berarti ngajarin tauhid dan kenabian.'" ya ngajarin tauhid dan kenabian. Nah, kalimat la ilaha tentunya enggak sekedar diucapkan, ya. Buat semuanya, ya. Ini pernah kita bahas bahwa kalimat la ilallah tidak hanya sekedar ucapan, tapi harus ada tujuh komponen di dalamnya. Tujuh syarat di dalamnya. Yang pertama al ilmu, ya. Jadi harus mengetahui makna la ilaha illallah yang meniadakan kebodohan Malah saya baca sebuah tulisan yang indah Dari seorang ulama salaf Ketika manusia bertobat Maka harus memperbaiki keagamaannya Maka dia harus berilmu Jadi anda yang baru bertobat Bukan hanya sekedar menyesal Meninggalkan dosa Dan bertekad untuk tidak berbuat lagi Tapi termasuk memperbaiki keislamannya Memperdalam ilmu agamanya Apalagi ilmu tentang La ilaha illallah Kemudian aliyakin Yang meniadakan keraguan Orang ketika mengucapkan La ilaha illallah harus yakin. Kemudian Al-Qabul, menerima. Yang meniadakan penolakan. Al-Inqiyah, tunduk dan patuh. Yang meniadakan at meninggalkan. Al-Ikhlas, yang kelima. Yang menafikan kesyirikan. ya Jadi kalau orang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia tidak akan melakukan kesyirikan. Tapi kalau dia mengucapkan La ilaha illallah, Zikir La ilaha illallah, banyak dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah bahkan ada yang ribuan ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi sambil dibarengi dengan kesyirikan maka tidak sempurna kalimat la ilaha illallahnya. Kemudian kejujuran yang meniadakan dusta, kemudian al-mahabbah itu cinta meniadakan tak adanya cinta. Ini sudah kita bahas tentang syarat la ilaha illallah ya. Yang kalau saya ringkas jadi apa Kang Ilyas jatuh cinta. Ya, ya. Ya ilmu Ilyas tuh ilmu yakin ikhlas Ilyas jatuh jujur kemudian tuhnya patuh kemudian cinta a nya menerima biar gampang aja ngapalinnya ya baik kita akan bahas faedah daripada hadis tadi ya tentang bagaimana Nabi diutus menutus Mu'az ke Yaman lanjutkan nomor satu faedahnya
0: Nomor satu, disyariatkan mengutus para dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala.
1: Ya, ya, tadi sudah saya bahas bahwa bagaimana pentingnya dakwah, ya, bagaimana besarnya pahalanya dakwah, dan semoga bapak ibu bisa berdakwah semampunya, ya, semampunya. Dan kalau dilihat, ya, bahwa... Dalam berdawah ini ada 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 tingkatan-tingkatannya, ada tahapan tahapan yang Nanti kita akan pelajari. Yang kedua yang kedua kan?
0: Yang kedua syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia.
1: Ya, kenapa la ilaha illallah Ya sudah sering saya katakan ini merupakan sunnatullah buat para hambanya. Tidak ada yang bisa menandingi pengaruh tauhid. Untuk mengangkat segala kesulitan dalam kehidupan dunia. Jadi Tauhid kenapa yang diajarkan adalah la ilaha illallah. Eh, tauhid adalah jalan keselamatan. Bahkan ketika dia sholat, rajin, ibadahnya, dermawan. Kalau dia menyekutukan Allah bisa hilang pahalanya. Maka Tauhid adalah pondasi yang pertama. Makanya Bapak Ibu sekali menaikkan Allah. Bahkan Tauhid adalah kunci keselamatan. Makanya supaya selamat maka belajarlah tauhid. Maka kenapa Mu'az diperintahkan untuk mengajarkan ke tauhid? Kita lihat bagaimana Nabi Yunus AS. ketika dia berada di perut ikan paus, apa yang dia baca? Tauhid, la ilaha ill anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha ill anta tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau. Ya, inni kuntu minat zalimin. Lihat juga bagaimana ya Nabi dan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ketika dalam keadaan sulit. Doa ketika sulit apa? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahi rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbul arsyil karim ya rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Nah, ini doa Ya da inam muazhimul halim la ilal rabbul 'arsyil azim la ilal rabbus samawati wa rabbul 'arshi wa rabbul 'arsyil karim. Ya. Jadi itu isinya apa? La ila ha ilallah tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar eh uh, hanya pahala tapi ternyata Nabi sallallahu kalau Anda terjepit lihat Nabi Yunus tadi mengucapkan kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid adalah keselamatan. Ketika dalam keadaan sulit, ya, bagus di saat-saat kita di saat wabah yang belum berhenti ini memperbanyak kalimat apa tadi. La ilaha halim, la adzim, la Itu perbanyak itu mengucapkan kalimat tersebut. Ya, ada lagi Allah Allah Rabbi la bihi Ya, ini semua kalimat-kalimat tauhid dan ternyata kenapa yang diajarkan kalimat tauhid? karena kalimat tauhid adalah keselamatan karena tauhid adalah kebahagiaan Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala Syekh Muhammad Dsiruddin al bani rahimallahu mengatakan ya wajib untuk memperhatikan dan mementingkan tauhid Al-ihtimam di tauhid awalan. kama huwa manhajul anbiya' war rasul alaihi wajib untuk memperhatikan mementingkan tauhid terlebih dahulu. Kenapa? Sebagaimana metode dakwah para nabi dan rasul alaihi Jadi dakwah tauhid adalah metode para nabi. Maka nabi mengajarkan kepada Muaz untuk mengajarkan tauhid kepada orang-orang yang ada di zaman karena memang itu adalah metode para nabi. Kemudian ma'asyirakum ini ya, kita pahami juga, ya, eh uh, bahwa dengan kita berdakwah tauhid kepada umat, maka ini bisa mensucikan jiwa. Maka kenapa tauhid diajarkan lebih dahulu? Ya, kata Syaikhul Al Madkhali Hafizah mengatakan demi Allah, kesyirikan ini membutuhkan usaha-usaha yang sungguh-sungguh daripada dai. Jadi saking banyaknya kesyirikan butuh. Usaha yang sungguh-sungguh daripada da'i Sampai kata beliau 99 dari usaha dicurahkan Untuk memperbaiki akidah Berapa persen kang? 99 Untuk memperbaiki akidah Dan sisa usaha Untuk sisa-sisa yang lain dari Islam Dikarenakan kenapa? Tidak ada Islam Kecuali dengan membersihkan hati-hati manusia Dari kesyirikan ini Ya Tidak ada Islam kecuali dengan membersihkan -hati hati manusia dari kesirikan Oleh karena itu kata beliau 99 dari usaha yang dicurut-curahkan oleh para pendakwah adalah untuk memperbaiki aqidah persen Masya Allah ya bahkan kata yalamaqdin al Hilali beliau mengatakan kitab tauhid bapak-bapak ibu-ibu yang sudah punya kitab tauhid tidak cukup untuk engkau baca sekali Ya, tu kang Rosyid belakangnya banyak buku. Jangan dibaca cukup sekali. Ya, apalagi buku Tauhid. Ya, kata beliau Sheikh Udin Al Hilali bahkan seharus yang kau baca terus menerus setiap kali engkau kau hatamkan. Jadi kang, habis belajar kitab Tauhid, ulangi lagi, ulangi lagi. Ya, kita mah maunya hatam dari tengah arti Ya, maunya tamat, tamat gitu loh Ya, kapan hataman tar? Hatam-hatam, paham kagak? Jadi kata beliau, kitab Tauhid tidak hanya sekali baca Bahkan terus menerus dibaca Setiap kali engkau hatamkan, kembali engkau mulai dari awal Seperti itulah aku melakukannya Kenapa? Karena manusia ini selalu perlu kepadanya Karena manusia perlu kepada Tauhid Maka selesai bahas lagi dari awal Selesai bahas lagi dari awal Tujuannya apa? Satu, kata beliau Yang muahid bertambah yakin Tujuan mengulang ulangi kitab Tauhid Sampai berkali-kali Ya, sampai ada seorang ulama salaf Mengulangi kitab Bukhari itu sampai 50 kali Masya Allah Ya, diulang-ulang terus Tujuannya apa? Apalagi ini kitab Tauhid itu ulang-ulang terus Tujuannya apa? Agar yang muahid bertambah yakin Kemudian yang kedua Bertambah kokoh Tauhidnya yang ketiga, yang musyrik bertobat meninggalkan syiriknya. Bisa saja kang, ya dia belajar kitab Tauhid tapi ya kagang ngerti-ngerti. Apalagi yang datangnya jarang jarang. Nah ini, ya maka konsenlah kita belajar Tauhid. Diulang lagi, diulang lagi. Kalau bisa malah kita miliki kitabnya. Kalau bisa, ya kenapa beli tas bisa? Banyak beli tas. Emang mau pada tutup Tapi belanja online luar biasa Yang di teh, Sepatu, tas, apa aja Kitab di rumah gimana Gak usah beli Ferrari Tapi you punya library, bagus itu Dari punya Ferrari Maka silakan beli kitab-kitab yang bagus Khususnya masalah akidah Masalah tauhid. Tujuannya apa? Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi Supaya tambah yakin, orang yang bertauhid tambah kokoh, orang yang bertauhid dan kita bertobat dari segala kesyirikan dan meninggalkannya. Ini kenapa tauhid selalu digaungkan di awal-awal ya? Maka kata Syekh Salih Al-Fauzan, seseorang tidak akan mengetahui bagaimana nikmat sehat kecuali dia merasakan sakit. Kita enggak akan tahu nikmat sehat kecuali setelah sakit. Kita enggak tahu betapa. Besarnya nilai sebuah cahaya, kecuali kita terjebak dalam kegelapan. Betul, kita enggak ngerti bagaimana nikmat cahaya, kecuali kita terjebak dalam kegelapan. Kau seseorang tidak tahu bagaimana nikmatnya air, kecuali dia pernah kehausan, dan seorang tidak akan tahu bagaimana nikmatnya makanan dan nikmatnya makan, kecuali dia pernah merasakan lapar begitu juga dan seorang tidak akan pernah merasa bernilai keamanan nikmatnya keamanan kecuali dia pernah merasakan rasa takut. Masya Allah Ya, orang yang uh, mungkin dari mana suria pindah ke negeri mana, ada yang ke Indonesia. Wah, senang banget karena merasa aman di sini. Dan sebaliknya juga Bapak Ibu sekalian, kata Syekh Fauzan, seorang tidak akan tahu besarnya nilai tauhid dan keutamaannya. Kecuali bagi orang yang tahu kesyirikan, orang gak akan tahu betapa besar nilai tauhid, kecuali orang itu tahu bahayanya kesyirikan, sehingga dia bisa, bisa menjaga nilai tauhidnya. Siapa yang tahu kehebatan tauhid kemuliaannya, kecuali dia tahu bagaimana dosa-dosa syirik. Makanya kenapa kita pertahankan Tauhid, kokohkan Tauhid Karena betapa bahayanya dosa kesyirikan Dosa besar yang paling besar Inilah kenapa uh, Nabi menyuruh Untuk mengajarkan Tauhid ke Kepada Mu'az Ketika pergi ke Yaman Bahkan kata Ibnu Taimiyah Kullama kawiyat Tauhidu Fi kalbil abdi Kawiyat imanuhu Watuma'aniyatuhu wa wayakinuhu Semakin kuat dalam hati seorang hamba, semakin kuat tauhid dalam hati seorang hamba, semakin kuat pula keimanannya. Semakin hebat ketenangannya, tawakalnya dan keyakinannya. Jadi makin bagus tauhid Anda, maka makin hebat keimanannya, ketenangannya, tawakalnya dan keyakinannya. Oleh karena itu Ya, bahkan kata Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah beliau mengatakan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba disertai benarnya tauhid itu lebih baik daripada rusaknya tauhid walaupun dengan tanpa dosa-dosa tersebut. Bahasa gampangnya gini: orang banyak amalnya, tapi ada syiriknya; orang banyak dosanya, tapi enggak ada syiriknya. Itu jauh lebih baik daripada banyak amal, tapi ada syiriknya karena bagaimanapun banyak amalnya akan hapus dengan dosa kesyirikan. Ya. Mashyurumun rahimani wa rahimakumullah. Ah Inilah kenapa? Nabi SAW menyuruh Muaz untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Karena inilah kewajiban pertama dan dakwahnya para nabi dan rasul dan metode mereka yang disampaikan kepada manusia. Yang ketiga kan?
0: Ya, yang ketiga tadarruj atau ber, ber, bertahap dalam berdakwah. Ya, dengan, ya, dengan memulai dari hal yang paling penting, kemudian hal yang penting dan seterusnya. Baik.
1: Kemudian yang selanjutnya Tadaruj ya. Tadaruj ini apa tadi, Kang? Tahapan. Ya, jadi Tadaruj ini tadi dibahas eh uh, apa? Bertahap dalam berdakwah. Dengan memulai dari hal yang paling penting, kemudian yang penting, dan seterusnya, lihat kita, mari kita lihat coba nabi, bagaimana berdakwah tahapan-tahapannya. Kita lihat tahapan dakwah nabi. Lanjutkan uh,
0: tahapan dakwah nabi, Ber, berikut kita pelajari dari sirah nabi, bagaimana tahapan, tahapan nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi hingga wafat, dakwah beliau menempuh empat tahapan: pertama, dakwah secara rahasia selama tiga tahun; kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa keram, berlangsung sampai hijrah; ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan berperang melawan orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian Budayiah. Keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang-orang menghalangi orang yang masuk Islam setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik, anti-agama atau penyembah berhala. Pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanannya.
1: Ya ini metode dakwah Nabi ya selama hidupnya ya Masya Allah ya kita mah cuman gampang banget dakwahnya deh tinggal ngumpulin orang doang ya Nabi salam dakwah pertama ya secara rahasia dulu ya sedikit pengikutnya ya. Dakwah terang-terang, oh, apa lagi Nabi Nuh kang? Nabi Nuh itu ya 950 tahun kan Dakwah tu 950 tahun, tahu yang ikut berapa kang? 80 orang. 80 orang kalau dihitung 150 tahun, eh, itu setahun berapa orang? Enggak. Ya 950 tahun umurnya bukan 950 lebih ya yang bilang 1500, 1700. Bahkan Nabi Nuh Alaihissalam dakwahnya itu siang malam dakwahnya. Masya Allah luar biasa Nabi Nuh Alaihissalam ya, maka bapak ibu sekarang kita masih gampang ya, masih gampang insyaallah bang Rashid ya di London gampang ya, gak sulit jadi kalau merasa putus asa lihat dakwah Nabi, sudah banyak saya lihat ya orang-orang yang tahu tentang Islam, masya Allah ya, banyak orang-orang yang pengen mengenal Islam ya, teruskanlah bagi mereka yang berada di luar negeri ya, gaungkan dakwah Islam ini. Anda pergi ke sana bukan hanya kerja tapi Anda ingin berdakwah di sana. Biar tujuan Anda tinggal di sana itu mulia karena Anda ingin berdakwah di sana. Ya, tunjukkan betapa mulianya Islam, betapa terhormatnya Islam, baik banget Islam. Ya, hancurkan pemikiran-pemikiran salah tentang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada tahapan-tahapannya, ya. Pertama, dalam ya, tadi secara rahasia, kemudian terang-terangan, enggak pakai perang. Kemudian baru, ya, terang-terangan, ya, e, kemudian e, ada perangnya, ya, kemudian dia ya, yang keempat, dakwah secara terang-terangan, masih juga, ya, bahkan e, ini, ya, dakwah yang, yang poin yang keempat ini, ya, dengan e, memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah. Ya, inilah proses dakwah Nabi. Saya awal mula dakwah sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Ya, enggak ada intimidasi ya, kalaupun ada ya paling cuma bully-bully kecil doang, teror-teror dekit doang. Ya, enggak ada. Sampai-sampai yang ada orang datang sahabat kepada Nabi mengeluh karena mereka habis Dizolimi orang-orang kafir. Maka dikasih tahu sama Nabi orang-orang dulu mereka dakwah sampai digergaji, dibelah dua tubuhnya. Dibelah dua tubuhnya, dikubur hidup-hidup. Mereka dakwah dulu disisir dengan sisir besi. Kita masih jauh daripada itu. Kita banyak kemudahannya. Maka ketika kita mengeluh tentang susahnya berdakwah, maka ingat perjuangan para nabi yang lebih susah dari Anda bahkan lebih menderita dari Anda. Sekarang, apa yang enggak bisa lewat medsos? Gampang sekali dakwah lewat medsos. Ya, betapa banyak dakwah-dakwah para asatis lewat medsos dan masya Allah. Ya, walaupun dalam keadaan wabah begini, masih tetap bisa dakwah. Ya, bahkan lebih rajin lagi, banyak ibu-ibu. Ya, kemudian syarat dan kaedah penting dalam berdakwah ini namanya apa tadi? kan? tahapan-tahapan.
0: Tahapan,
1: ya, tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kalau tadi yang kita bahaskan dari muas itu tahap-tahapan mengajar, yang pertama diajarkan tauhid dan kenabian, ya, kemudian akhirnya diajarkan solat. Setelah itu, kemudian disuruh bayar zakat. Nah, ini tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita bukan hanya belajar tahapan-tahapan yang dilakukan oleh muas, tapi kita lihat tahapan dakwah Rasulullah. Kemudian, yang selanjutnya syarat dan kaedah penting dalam berdakwah. Yang pertama, dakwah harus ikhlas mencari ridha Allah. Ini yang terpenting, ya. Semoga Allah jaga saya, semua para asatis-asatis yang mendakwahkan dakwah dan sunnah dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta doanya kepada para jemaah agar kita tetap konsisten mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sangat berat. Ya, kemudian dakwah dengan ilmu. Ya, ya, apalagi posisinya kayak Muas, ya akan bertemu dengan ahli kitab yang jago berdebat. Maka sama, ketika kita pengen mendakwahkan sesuatu, ya harus punya ilmunya. Ada ibu-ibu kan, dia didatangi orang, dia bilang begini, eh tolong nanti titip salam ya, dia jadi ceritanya kayak mau haji kan. Ini dia hmm. ada tamu bilang begini titip salam ya nanti sama Nabi Muhammad ya di sana kan banyak tuh orang kalau titip salam tuh sama Nabi Muhammad kalau orang mau yeah. ke Mekah ke Madinah kan ya. Akhirnya ibu itu pergi ke dalam kan. Ngapain ngambil air? Bukan baca buku dulu mau nyampain sesuatu. Perasaan si Ustaz Agus pernah ngasih tahu nih, apa dalilnya nih? Ya, jadi ibu itu lihat dulu ya, waktu itu belum ada handphone mungkin ya. Lihat dulu apa yang mau di ngomongin ya. Uh, kan enggak ada tuh titip-titip begitu. Kalaupun ada ya titip uh, apa uh, membiayai yang ada ya, membiayai. Jadi kalau ada orang mau haji ya, bagus kita berikan dia nafkah ya. Nafkah, malah paling bagus satu ekor onta jantan kan. Berisi 50 juta tuh kan. Hmm. 50 juta. Enggak bisa ya ekor, satu ekor betina, enggak bisa juga semampunya. Ya, cuma ini ngasih duit kagak titip-titip kan. Ya. Akhirnya ibu tadi lihat bagaimana uh, dia dia mau nyampein sesuatu maka dia harus baca dulu. Jadi dawah dengan ilmu, ya tidak dengan kata gini kan? Ada orang gini eh nggak boleh loh begitu loh. Kata siapa? Kata guru gua. Selalu yang dituin gurunya kang. Hmm. Kata Ustaz gua. Enggak kata Ustaz Anu? Eh kata Ustaz saya juga boleh. Jadi <laughs> dua-duanya nyalain Ustaz kan? Harusnya kata siapa? Ah, ini kalau Allah, kalau Rasul. Kalau Allah, kalau Rasul. Ah, ini dalilnya, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Kalau ada asarnya, masya Allah. Ah, ini ada videonya. Lagi nah, itu loh, komplit loh. Ya, ini mah kadang-kadang kata ustad. Nah, dia juga ngomong kata ustad. Ya, banyak tuh orang gitu tuh kata ustad gua, kata ustad saya, oh kata ustad saya enggak begitu. Maka nggak selesai kalau kata Ustadz mah bagus apa ah ini dalilnya dari Al-Quran, dari hadis sampaikan ya sekarang banyak kang ibu ibu udah bisa nyari sendiri kalau ada masalah-masalah cari sendiri kan sekarang mau gampang nyari search engine tuh ya apa uh, apa uh, pokoknya yang uh, misalnya ada, saya juga kan nyuruh begitu tuh ibu ibu misalnya saya ditanya sama jamaah tentang sesuatu saya belum sempat nyari. Udah kan kalau saya jawab kan capek nulis tuh. Saya tinggal ngubungin aja beberapa ibu-ibu. Teh, tolong dong cariin nih jawabannya, linknya, Udah tuh si ibu langsung laporan. Dikasih lima link. Saya tinggal copy paste kasihin ke ibu itu. ya, Nah ini sekarang banyak ibu-ibu yang sudah pintar mencari itu. Masya Allah luar biasa. Ya, karena ya ada semuanya di internet kan kan? Tinggal bagaimana situs-situsnya ya? Ah, itu harus diselektif ya, harus diselektif. Kemudian dakwah dengan hikmah, nanti kita akan bahas. Kemudian dakwah dengan sabar, dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. Ini nomor lima nih. Baik, kita lihat yang pertama: dakwah harus ikhlas mencari diri Allah Subhanahu wa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ayatnya sudah sering saya bacakan, ya, 5000 kau Allah, siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah menjaga amal saya dan berkata, semuanya aku termasuk orang yang menyerahkan diri. Kemudian yang kedua lanjutkan, dakwah dengan ilmu. Dakwah dengan ilmu. Umar bin
0: Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, artinya barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan. Ya, ini Kang, hati-hati.
1: Dakwah ini. tanpa ilmu akan membuat banyak kerusakan dibandingkan mendatangkan banyak kebaikan. Maka ketika kita mau menyampaikan bagus. Ya, sebentar, saya cari dulu ya, gitu ya. Saya cari dulu ya. Dan kalau ngasih tahu teh jangan emosi ya. Ada ibu-ibu Kang nanya saya begini, "Tat, muduh Orang ibu-ibu ya, saking udah akrabnya tat, ya. Tak eh uh, Minta dong dalil ini Ibu itu tuh kurang ajar Dikasih tau nggak ngerti-ngerti Saya bilang begini Ibu mau dawah apa mau debat Kalau ibu mau debat Dia ya tinggalkan perdebatan Kan ibu udah ngasih dalil Ya sudah Kalau udah ngasih dalil selanjutnya Tinggal doakan tinggal sabar Jawah dengan ilmu ya, Dengan hikmah Nanti ada pembahasannya Jadi ketika kita punya ilmu Maka kita akan berikan memberikan bukti-bukti dalil, kemudian kita enggak pakai emosi juga gitu loh. Ya, lanjut. Gitupun pula Muaz.
0: Begitu pula Muaz bin Jabal radiallahu anhu pernah mengatakan, ilmu adalah pemimpin amalan, sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Tuh, al-ilmu
1: imamul amal wal amal Ilmu adalah pemimpin amal. Tuh, ilmu pemimpin amal. Sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Kasih tahu tanpa ilmu. Katanya, katanya. Kata siapa? Ya, harus jelas. Kemudian, Syar Islam Ibn Taymiah Rehmallah mengatakan. Lanjutkan.
0: Jika seseorang membekali dirinya dengan ilmu, maka itu akan membuat lebih cepat mengantarkan pada tujuan. Ah,
1: Masya Allah. Bagus nih buat ini kan buat status nih ya, ya. saya share tuh ya jika kita berdakwah dengan ilmu membekali diri dengan ilmu maka itu akan membuat lebih apa lebih cepatnya kita mengantarkan pada tujuannya ya nah, ini saya copy paste tuh biar ibu-ibu bisa apa ya bisa update status tuh ya jika seorang membekali dirinya dengan ilmu, maka itu akan membuat lebih cepat mengantarkan pada tujuan. Ya, kalau enggak pakai ilmu, yang ada berantem, kan? Ya, ada berantem. Ya, kemudian setelah dakwah dengan uh, mencari rida Allah, dakwah dengan ilmu. Ini step selanjutnya, dakwah dengan hikmah. Lanjut,
0: hikmah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang, sesu- yang sesuai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya: "Serulah manusia kepada jalan robbu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang
1: baik." Ya, kita disuruh pakai hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kita lihat dua contoh hadis yang menunjukkan hikmah dalam berdakwah, nih, Kang. Ada cerita dari Nabi sallallahu alaihi nih. Ini cerita bagaimana akhlak Nabi pakai hikmah dalam berdakwah dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu Ia berkata aku ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ada orang yang bersin dan ketika itu aku menjawab yarhamukumullah. Jadi gini, kalau Anda bersin boleh jawab alhamdulillah kan, tapi enggak boleh dijawab yarhamukumullah sama sebelahnya. Nah, ini kagak sebelahnya ngucapin alhamdulillah, sebelahnya bilang apa ya? Eh, ini ditanya jawab atau solatnya ya? Jadi, uh, ada orang bersin ceritanya zaman Nabi lagi solat, kemudian dijawab sama dia ya. akhirnya lantas orang-orang memalingkan pandangan kepadaku. Orang-orang pada nengok semuanya lagi solat sama dia tuh. Aku berkata, "Ketika itu dia ngomong nih, Kang." Aduh celaka ibuku Mengapa anda semua memandangku seperti itu Lagi sholat ngobrol kan Jadi karena dia marah Dia yang tadi Diliatin ya, Diliatin sama orang-orang Akhirnya bilang Mengapa anda semua memandangku seperti itu Padahal ini lagi sholat nih kan? Jadi ini lagi sholat ngomong dia Ya pertama dia ngomong apa tadi Yarhamukallah Akhirnya hmm. orang-orang pada ngeliatin dia Kenapa sholat ngomong yarhamukallah Akhirnya Begitu dilihatin dia marah sambil ngomong, "Ngapa anda semua mandangku seperti itu?" Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Lalu aku diam. Ini dia diam tuh, Tadi tadinya marah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi selesai salat, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Ini ungkapan sumpah orang Arab ya. Aku belum hmm. pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Kalau tadi kan pada marah kan. Hmm. Demi Allah beliau tidak menghardiku. Nabi nggak marah. Padahal tuh orang sholat ngapain kan? Ngomong. Ngobrol. Ya. Ya, ya alhamdulillah. Sampai ngomong uh, apa tadi ya. Ngapa bahasa kita mah mungkin ya. Ngapa pada liatin gitu loh. Ya, kenapa mengandangku seperti itu Karena semua orang mandang dia Karena dia ngobrol, ngomong Akhirnya Nabi enggak menghardiknya Tidak memukul Tidak memakiku Beliau bersabda saat itu ah, Ini kalimat yang indah Kata Nabi apa Kata Nabi Sungguh solat ini Tidak pantas di dalamnya Ada percakapan manusia Karena solat itu hanyalah tesbih Takbir dan membaca Al Quran. Luar biasa. Dinasehatinya begitu aja, kan? Ya, maka inilah contoh apa tadi hik, hikmah. Ya, hikmah. Dan ibu ibu penting ya, ketika anda berdakwah sama orang, yang berdawah sama orang, jangan suka ngeremehin pertanyaan dia. E, emang Ustaz ngopil batang. Ada, ada-, ada kang orang setiap. Puasa nanya ngupil weh yang ditanya. Ustaz ngupil batal enggak? Itu tahun dua dulu. Terus begitu puasa lagi datang lagi. Ustaz ngupil betul enggak? Saya sampai, saya suka hafal ya orang-orang yang nanya begitu dia. Ya, Ustaz setiap Ramadan nanya ngupil mulu gitu deh. ya. Kita jangan remehin pertanyaan seseorang. Atau, masa sih gitu jika kagak tau gitu loh. Jangan ya. Kadang-kadang ada orang ustaznya aja kagak marah yang ditanya begitu. Itu jamaahnya marah. Saya suka emosi deh kalau Ustaz Agus ditanya hal-hal yang dasar banget begitu loh. Maksudnya ya e, ya mau nanya apa, Bu? Ini Tat? E, eh pokoknya yang nanyanya yang nanya standar banget gitu loh. Ya kita jawab, oh gitu. Mungkin dia belum tahu. Nah, bagi yang udah ngerti jangan ngedumel di hati. Gitu aja ditanya. <laughs> gitu aja ditanya. Nggak boleh begitu Nggak boleh meremehkan orang Mungkin dia nggak tahu ya Mungkin dia belum tahu Makanya yang udah tahu Alhamdulillah Jangan meremehkan orang Dan kalau Anda ditanya tentang suatu masalah oleh orang Jawablah dengan hikmah Walaupun itu pertanyaannya dah Mudah sekali sekalikan pertanyaannya Tapi jangan meremehkan Bisa jadi memang dia belum tahu Ada lagi cerita nih Lanjutkan Nah ini yang kencing di masjid ya Ya kan Kencing di masjid kita udah pada tahu dah. Tuh cerita hadis bagaimana ada Badui masuk masjid. Begitu kencing kencing coba kencing di masjid ya. Masjid zaman dulu enggak kayak sekarang ya. Dulu mah gak ada keramik, kagak ada karpet ya. Atapnya juga pelepah kurma. Nah ini orang Badui nekat, mungkin dia kagak tahu itu masjid, dia kencing di masjid. Tentu para sahabat ya pengen menghardiknya dong. Oh, itu Nabi Masya Allah, Nabi melarang tindakan sahabat tersebut. Kenapa disuruh selesaiin aja tujarin kencingnya sampai puas ya? Sebab kalau misalnya dimarahin, kan dia kabur. Karena ini kencingnya jadi tewer kewer kemana-mana. Akhirnya jadi najisnya enggak jelas. Atuh ya, maka Nabi memerintahkan para sahabat mengambil air, kemudian bekas kencing itu disiram. Inilah contoh apa tadi, dakwah dengan apa tadi? Hik hikmah uh, ya dakwah dengan hikmah Da'wah dengan hikmah itu apa maksudnya ya jangan gampang marah maklumin orang ya bisa jadi dia belum ngerti ya atau apa ya kita jangan begitu ada orang nanya yang sesuatu yang gampang hati-hati nih bibu nih ya kalau kajian offline ada orang nanya dengan tanyaan yang rendah banget itu saling lihat-lihatan, Kang. teman temannya, <laughs> ya jangan lah, kasihan lah. Ya jangan, ya jangan, jangan kita meremehkan pertanyaan orang. Ya, justru masya Allah, Kang. Ya, ada ibu-ibu yang begitu kajian tuh sampai nyambut di depan gang jamahnya tuh, ayo silakan ayo duduk masyaallah tabarakallah duduk ibu dibawain air minum sampai sampai itu yang pakai apa yang mungkin maaf ya yang pakai celana lepis yang pakai baju pendek ya dirangkul diajak ayo ayuh oh, tapi saya bajunya begini enggak apa apa ayo masuk masuk <laughs> ada ibu ibu kang itu ada ibu ibu datang pakai jilbab yang pakai ini kang pakai kerudung doang Terus pakai tangan pendek. Terus pakai rok sebetis. Datang. Itu dilihatin dari ujung atas ke bawah, Kang. Apa kata dia? Kalau ngaji, jangan begini kajian ya. Pakaian yang sopa. Akhirnya itu si ibu ngadu. Tahu, Kang, itu siapa? Dia mualaf, Kang. Ngadu sama saya. sehingga mau kajian lagi, Pak Ustadz. jadi plototin dimarahin. Apa ibu itu? Ya, janganlah ya, akhirnya tuh si ibu kang walaupun baru mualaf, semangat belajarnya luar biasa. Kemudian akhirnya berapa mungkin lama saya gak ketemu, begitu ketemu kang, jangankan baca Quran kang baca hadis aja lancar, baca hadis aja lancar, dia cerita. Saya paling lama baca Al-Baqarah tiga jam, Pak Ustadz gitu loh. Ya, dia cerita bagaimana perjuangan dia belajar. Nah, ini jadi ternyata bahkan gak maaf, dia jadi lebih cerdas, lebih pinter daripada yang dulu marahin dia. Maka saya kalau ketemu sama ibu yang marahin dia tuh, saya gini. tuh, dia tuh. Ya, sekarang lebih baik. dan hmm. <laughs> ya, jangan. Ya, jadi kita remehkan. Mungkin dia belum ngerti, belum tahu ya. Apalagi bisa jadi dia baru mulai ngaji. Ingat ya, buat yang sudah lebih baik, sudah syari. Ketika ada orang pakai baju bayi seperti itu ya, kan? Anda pikir aja dulu kita pakai juga begitu, kan? Anda juga pakai dulu, kan? Ya, levis yang dia pakai, anda juga pakai dulu. Baju adik yang dia pakai, anda juga dulu pakai ya. Kemudian... Apa yang dia lakukan sekarang juga bukankah dulu kamu melakukannya? Jadi janganlah kita akhirnya seolah-olah uh, melupakan masa lalu kita. Ada lagi penyakit ikan. Orang kalau dakwah pengennya itu orang cepat ngerti, <guluh> cepat ngerti. Lu ke ngerti ngerti deh, gue kasih tahu. Belama gue kasih tahu ke ngerti ngerti. Padahal tukang yang ngasih tahu lima tahun aja baru bener dia. Banyak orang ketika dia lupa ya, dia lupa proses hijrahnya dia lama, tapi gitu dia dakwah maunya orang cepat aja. Ya, apakah ada orang yang cepat, ada yang lambat? Ya, maka ingat diri kita bagaimana proses, Kang Rashid, lama enggak dulu prosesnya? Lama, Ustaz. lama, lama, ya lama. Kenapa? Ya, otak kita kan maunya bantah terus Kang, ya kan? Betul. Maunya ah ah. masasi, masasi. Masa ini si, masa si, itu? Ya maka disebut ya. pak sih yang butapikan. Tapi kan tapi kan ini itu. Tapi kan tapi kan ya. Masa sih? Si, itu? Ya inilah. Ya suka duka dakwah, maka penting untuk mengedepankan hikmah. Ya, hikmah. Baik contoh hikmah dalam berdakwah. Kita lihat, lanjut ya Satu.
0: Ya nomor satu. meninggalkan perkara yang tidak membawa mudarat ketika ditinggalkan seperti mengimami salat dengan keraskan basmalah.
1: Ya, sekarang gini, Kang. Saya jadi imam. Terus saya ngimamin orang-orang yang yang tahunya bismillah dibaca kencang gitu kan. Hmm. Tiba-tiba kita make alhamdulillahirabbil Bisa dianggap kagak sah salatnya, Kang. Ya, nah ini orang awam kan beda-beda gitu loh, ya. Karena ini enggak mudarat kok, ya. Karena ada riwayatnya juga ya, setahu saya dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu Maka di dalam kitab sahih ke Sunnah yang imam ya bagus kadang-kadang baca bismillah kencang, kadang-kadang pelan gitu loh. Biar ngajarin bahwa ini dua-duanya boleh. Ya, lanjut yang kedua.
0: Yang kedua, mengambil pendapat yang sesuai dengan
1: masyarakat Selama tidak bertentangan dengan dalil Ya, jadi kalau ada dalilnya Ya kita 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 ambil yang sesuai dengan masyarakat Itu kan Ya hmm. uh, Apa ya, misalnya uh, uh, Apa, uh, salah satunya ya uh, uh, Salah satu tentang uh, Misalnya ketika uh, di masyarakat itu uh, Salat ini, salat tasbih gitu ya kan Salah tasbih kan ya seperti Sheikh Albani menghasankan hadisnya ya dan ulama-ulama yang lain setahu saya seperti Ibnu Hajar juga menghasankannya. Oh ya boleh tapi enggak usah ditentukan waktunya kapan aja mau siang mau malam silakan ya. Terus apa lagi yang ketiga?
0: Yang ketiga mengingatkan yang oh. lain tidak perlu menyebut nama langsung ah
1: ya dalam berdakwah nggak usah nyebutin nama ya nah, ini kesinggungan kalau nyebutin nama menghindari penampilan eksklusif ya misalnya mungkin ya oh ini kayaknya seolah-olah pengajian khusus ya nah, ini khusus ini loh khusus kita ya nah, enggak enggak ya kemudian pandai bersosialisasi dan menarik hati masyallah Ta'liful qulub ini pandai bersosialisasi. Korib orangnya, kan? Korib itu apa akrab ya? Lah, pendakwah jutek. maha, ya, dakwah <tuk> jutek. orang mana? Lihat mukanya, dia serem ya. Masya Allah, lewat depan orang kagak salam. Udah kayak tiang tuh, orang direwatin ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, saya pernah tukang ada seorang ustaz. Itu nyebarin salamnya luar biasa. Uh, ramah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Itu kayak begitu dakwah. Jangan jutek. ya. Jadi, uh, menghi, uh, pandai bersosialisasi dan menarik hati. ya. Kemudian dakwah dengan sabar selanjutnya. Lanjutkan?
0: Ya, dakwah dengan sabar. Saikhul Islam mengatakan, setiap orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, pastilah mendapat rintangan. <tuh> Oleh karena itu, jika seseorang tidak bersabar, maka hanya akan membawa dampak kerusakan
1: daripada mendatangkan kebaikan. Ya, kalau enggak sabar, yang ada lebih banyak membawa dampak kerusakan. Lukman pernah mengatakan kepada anaknya, Wa bil ma'arufi wanha munkar wasbir anama kain nazali kamin umur. Suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya Allah, Ah, uh, yang demikian termasuk hal yang diwajibkan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lanjutkan suatu penjelasan. penjelasan,
0: suatu penjelasan dan dakwah pada suatu masalah bisa saja diakhirkan hingga waktu yang memungkinkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhirkan turunnya ayat dan penjelasan hukum hingga waktu yang memungkinkan. Saat Rasul bisa menerima dan bisa menjelaskannya.
1: Masya Allah. Ya kadang-kadang kan. Ada ibu-ibu nanya. Yang di tempat yang kayaknya. Kalau nanya itu jadi masalah gitu kan. Paham gak? Ya, ya harusnya jangan dulu nanya-nanya yang begitulah. Kadang-kadang mancing-mancing begitu. Jadi. Ustadz kan harus menjawab ya. Tapi kata Ibnu Taim ya. Bisa saja penjelasan dan dakwah. Dalam suatu masalah bisa diakhirkan, ya. Oh, nanti deh, kapan kalau dia sudah kuat, aki-akidahnya sudah ngerti, sudah lama ngaji lah. Kang, baru ngaji udah dikasih tahu sesuatu yang dia bengong kan? Ah, masa ya, masa jadi bengong dia kan? ini kok gitu ya. Oh, dia karena belum tahapannya belum bagus orang baru kok dia. Maka kita suruh dia untuk belajar tauhid dulu yang bagus ya. Oh, kalau orang tauhidnya udah bagus, udah deh, sami'na Mau dengar apa aja kan sehingga hadisnya Sohi. ya. Saya dengar dan kami taat dan saya dengar. Ya, kenapa? Karena sudah sudah mantap. Nah, kalau belum mantap akan banyak penolakan biasanya. Karena belum sampai pada tahapannya. Ya, kalau saya pernah dengar sebuah perkataan yang dinisbatkan uh, saya baca ini di kitabnya ibnu Hajar, ya, uh, Atarki buat terakhir tapi yang uh, de, apa uh, de, beliau yang itu ini di perdan dinisbatkan kepada ibnu Mas'ud seperti memakaikan uh, kalung pada binatang, kan? Ya, jadi ngasih permata tapi sama binatang, gak pantas kan, Kak? Ya, ya. maka apa maksudnya menyampaikan tepat sasarannya? Ya, apa yang dibutuhkan masyarakat ini? Jadi nantilah, ada hal-hal yang kadang-kadang mereka kagetkan, ya, Kang. Kenapa? Karena mereka biasa melakukannya gitu loh. Ya, maka nantilah kita, kita coba menarik dia dalam... Dalam arti kata bukan berarti berarti dibiarkan Tidak Kita menunda penjelasannya Sampai dia paham? paham Baru kita jelaskan Kemudian dakwah dengan mengetahui Keadaan yang didakwahi Nah ini Sebagaimana Nabi mengajari nama Mu'as ya? Ali bin Abi Talib radiyallahu'an berkata Hadisun nas bima arifun Aturiduna ayyukaziballah warasuluh Masya Allah Artinya kan
0: Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan?
1: Uh. Sampaikan kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam arti kata, kita menunda penjelasan karena mungkin dia belum sanggup. Tapi jangan begini, Kang. Ya dakwah sama orang mabok, mabok juga. Ya, kagak kali. Ya... <laughs> dakwah amalan ada dawah mau orang mabok ini dia mabok juga ya kagak begitu ya kita ajak dia kajian dulu pelan pelan lama 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 nyaman dia sampai kita benar benar dianggap sama dia tuh ah gue seneng deh kalau dengerin rumah gitulah lama lama pelan pelan kita masukin sedikit sedikit Biasanya kalau ketemu Kang... sama cewek cipika-cipiki... ...orang cepak ceplok gitu loh ya... Hmm. <laughs> ...saya ingin lihat tinggandas juga kan? ...ya Allah gimana... <laughs> ...tapi lama-lama... ...Masya Allah... ...ilmunya makin bertambah... ...ilmunya makin bertambah... ...pemahamannya tentang tauhid makin bagus... ...kita dengan mudahnya akan menyampaikannya... ...ya... ...itu sebenarnya gak boleh ada dalilnya... ...nah ini dalilnya... ...oh baru tahu tat. ya. Ya, kenapa? Karena uh, dia dulu belum, uh, belum pada levelnya, ya, Kang. Ya, levelnya jadi inilah sampaikan kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya nya didustakan? Ada satu hadis, ya, lanjut, Kang.
0: Ya, dari Abu Wa'il yang berkata bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang-orang setiap hari Kamis. Kemudian seseorang berkata, "Wahai Abu Abdur." Aku ingin engkau memberi pelajaran kepada kami setiap hari. Dia menjawab, sungguh aku tidak mau melakukannya. Karena takut membuat kalian bosan. Aku ingin memperhatikan kalian saat memberi pelajaran, sebagaimana Nabi SAW memperhatikan kami karena khawatir kami jenuh dan bosan.
1: Ya, kan ada kan ya? Yang memang apa sih? Sudah semangat gitu ada ya, ada lagi yang ada seminggu sekali terbagus dah kang. <laughs> ada lagi yang sebulan sekali aja udah susah. Sampai-sampai saya juga maklum kalau ada pengajian ibu-ibu kadang-kadang kang yang nanyain kita. "Wah, kalau paduka mah luar biasa ya. Wah, seminggu sebelum saya ngajar udah dikasih tahu. Ya bahkan sebulan tat pak Ustadz Ya kata bu febi itu bisa tanggal sekian sekian bah masih lama padahal bulan depan. Siap ya, nanti diingetin lagi. Adakah pengajian? Saya mulu yang ingetin, Ibu. Besok ngaji, Bu. Oh, ngaji ya? tak? besok ya, tak, ya. Pokoknya saya mulu yang ingetin sampai malu gitu. Kadang-kadang saya teh ya, sampai malu ini yang butuh saya. dia sih sebenarnya gitu loh ya, sampai-sampai saya pernah negor juga. Mereka, Bu, saya ini kayaknya malu deh. Uh, uh, jadi kayaknya setelah lama sekian lama, pokoknya saya nanya terus gitu loh. Ya Bu, kayaknya saya ngundurin diri aja deh. Kenapa tat? Saya malu, nanya mulu gitu loh. Kayak saya yang butuh gitu loh. Ibu kagak pernah perhatian sama kajian gitu loh. Oh iya tat, maaf, saya kan sibuk dalam hati gue, sibukan gue kelas gitu loh. Ya, eh uh, ya sekitar malupi, Maklumin aja ya aja pengajian, bahkan ada kang, ibu, ya hari ini mau kajian kang, dia bilang ini ibu ya hari ini ngaji ya tat, kayaknya gak bisa deh tat <laughs> kayaknya gak bisa deh tat <laughs> gak bisa, ya harusnya jauh-jauh waktu-waktu bu ya, kita kan udah ngasih tempat, jadwal sama ibu gitu loh, kayaknya gak bisa deh tat dengan gampangnya gitu itu kalau Ustadz pakai manajemen manajemen dah. iya kalau pakai manajemen udah udah dimarahin, iya deh bu, iya, cuman saya malu aja. Jadi ada ya sabar butuh ya. Ini bukan saya curhat ya Kang, enggak. Kalau ada pengajian yang begitu ya, silakan dibenerin dah ya. Cuman kadang-kadang saya tuh suka malu aja gitu ya. Tapi gimana kadang-kadang saya mikir kalau saya enggak enggak ngingetin, ya emang dia sibuk kali ya. Tapi masya Allah ya, pokoknya enggak pernah kayaknya. E, e, selama kajian tu saya mulut ibu besok ngaji loh, Bu. Oh iya, tak, besok ngaji gitu loh ya ampun. Nah, ini buat ibu-ibu ya harus punya perhatian terhadap kajiannya. Kadang-kadang ustaz juga punya rasa malu ya untuk ustaznya kagak ngambek kalau ngambek ya udah di delcon pada diblokir itu. Nah, ini ya, jadi ibu-ibu sekalian naikkan Allah inilah tahapan-tahapan nabi dalam berdakwah. Sebenarnya masih banyak yang saya akan bahas, tapi poin-poinnya itu saja ya. Setelah nabi ngajarin tauhid ya, ngajarin apa tadi uh, Apa pentingnya bagaimana tauhid, kemudian ngasih tahu Muas bagaimana dia keadaan orang Yaman. bahwa nanti di sana orang-orangnya banyak ahli kitab yang suka berdebat, maka butuh ilmu Kemudian kita tadi belajar bahwa, uh, dakwah butuh apa tadi kan? Tadaruj ya, tadaruj ini apa artinya? Bertah, bertahap ya, tahapan-tahapannya ada tadi ya, dakwah dengan dengan hikmah, dengan dengan uh, dengan apa ilmu kemudian dan lain-lain yang sudah kita bahas. Ini tiga poin yang sudah kita bahas dari pembahasan ini, insyaallah cukup ya. Nah, selanjutnya... Poin empat mungkin ya Tentang makna la Allah, Tadi saya sudah bahas ya Kemudian uh, Seorang kafir tidak dihukum menjadi muslim Kecuali dengan mengucapkan syahadat Kemudian kadang orang berilmu Tapi tidak mengetahui makna la ilai ilai Banyak nih dia ber, seolah berilmu Tapi enggak ngerti la illallah Kemudian Berbicara dengan orang berilmu tidak sama Berbicara dengan orang bodoh ya Ya tentu berbeda sekali Kemudian ya hendaknya seorang muslim ya di atas ilmu tadi sudah dibahas tentang agamanya supaya terbebas dari syubhat. Kemudian salat. Nah, kelanjutnya kan sudah ngajarin tauhid baru ngajarin apa tentang salat so- ya, salat lima waktu dalam sehari semalam ya. Kemudian kalau sudah salat ngajarin za- zakat ya. Kemudian uh, mustahik zakat siapa aja ya. Kemudian ada delapan kan ya, mustahil zakat itu. Kemudian selanjutnya hati-hati dari melakukan perbuatan zolim. Dan hati-hati dari doa orang yang dizol, dizolimi. Nah, ini poin-poinnya dari kitab, syarah kitab Tauhid Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Hafizahullah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya menitik beratkan kepada Tauhidnya tadi ya kepada metode dakwahnya dan kemudian jangan baperan ya. Kemudian pentingnya hikmah dan lain-lain. Nabi juga melakukan metode-metode dalam berdakwah dan pentingnya kita tentunya memiliki kesabaran di dalam berdakwah. Mungkin ada yang menanyakan silakan.
0: Ada, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali jika ada yang ingin bertanya langsung Silahkan angkat tangan raise hand. Nanti kami akan persilahkan Baik kita masuk ke Penanya langsung Saya share screen Pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, Anda mau tanya Apa makna syahadatain Rukun, syarat, dan konsekuensi yang membatalkannya Sukron, bisa ya oh,
1: di, di situ aja kan uh, Ya, ini? ya Baik. Ya, makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah tiada yang berhak tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah la ma'budu hakin illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah ya dan aku bersaksi bahwa tidak ada uh, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Jadi syahadat syahadatain ini itu dua syahadat maksudnya ya. Asyhadu an la illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku bersaksi dia adalah utusan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukunnya, rukun syahadat ya. Rukun la ilaha illallah adalah uh, nafi dan isbat. Apa itu nafi? Ya, nafi itu artinya meniadakan. La ilaha itu nafi namanya. Illallah itu isbat. Isbat itu atau menetapkan. Jadi uh, rukun la ilaha illallah itu nafi dan isbat. Apa itu nafi? Meniadakan. La ilaha itu nafi. Isbat illallah. Ya menetapkan. Kemudian ada lagi ya. Uh, apa lagi ya. Ada lagi uh, apa. Uh, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah itu ya. Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahualaihiwasallam mengimaninya, ya membenarkannya, kemudian mendahulukan kata-katanya, ya kemudian uh, mentaatinya. Nah, itu uh, apa? Uh, apa uh, tentang Muhammad Rasulullah? Ya, uh, insya-Allah sudah kita, sudah pernah kita bahas, akan tapi kita ulangi lagi tadi ya, tentang tadi syarat dan ilah. La ilaha illallah. Kemudian ada lagi Muhammadur Rasulullah. Kemudian apalagi syaratnya ya? Syarat tadi udah. Syarat la ilaha illallah adalah apa tadi kan Ya ilmu, yakin, ikhlas, ya, jujur, patuh, cinta, mana? menerima, ya. Kemudian konsekuensi yang membatalkannya ya, membatalkannya tadi kan kalau misalnya ilmu berarti apa Kang? Kita lihat lagi misalnya ilmu tadi apa Kang? Kalau ilmu tuh Berarti nah. kalau orang Kalau orang uh, Apa mengilm Jadi uh, syarat la ilaha Yang pertama adalah tadi apa, apa, ada, apa, ada, Ilmu Berarti meniadakan kebodohan Jadi jangan sampai Kita bodoh tentang kalimat la ilaha Kemudian yakin Apa? Meniadakan keraguan Jadi harus yakin Gak boleh ragu Kemudian kobul Apa itu artinya menerima? Berarti gak Meniadakan penolakan Gak boleh menolak kalimat La Kemudian inqiyat, inqiyat itu apa? patuh. Berarti enggak boleh kita uh, tidak patuh atau meninggalkannya. Kemudian ikhlas. Nah, ini dia. Kalau orang ikhlas ya berarti konsekuensinya dia enggak boleh melakukan kesyirikan, ya. Uh, kejujuran, berarti orang yang mengucapkan la tidak boleh meniadakan dusta. Kemudian cinta atau apa tadi? mahabbah, ya. Mahabbah maka meniadakan tidak adanya cinta. Nah nanti kita satu-satu ibu-ibu kalau yang nanya ini ya, kalau anda rutin ikut nanti kita akan ketemu pembahasan tentang mahabbah ya. Ini <tuh> mungkin ibu-ibu yang Bu Febi yang punya pernah saya kasih eh, apa konsekuensi konsekuensi daripada syahadat, mungkin bisa di share ke ibu yang bertanya. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan Allah eh uh, apa uh, jawabannya uh, singkat dari saya seperti itu ada dalam 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 kalimat illallah itu ada syaratnya ada rukunnya kemudian Muhammadur Rasulullah pun ada ya tadi kita mengimaninya kita membenarkannya mengikutinya kemudian mendahulukannya ya uh, uh, di samping kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian uh, tadi yang membatalkannya tadi ya Kesirikan ya kesyirikan Maka ketika kita bicara tentang syarat la ilaha illallah ilmu Berarti ya meniadakan kebodohan Jadi jangan sampai kita tahu syarat la ilaha illallah Tapi kita ternyata tidak mau belajar menuntut ilmu Karena ini justru syarat yang pertama yaitu ilmu Kemudian tadi keraguan ya Meninggalkan kesyirikan ya dusta dan kemudian tidak ada cinta kepada Allah Ini bagian daripada hal-hal keterbalikan daripada syarat la ilah illallah. Eh uh, Bukunya mungkin bisa di share, saya share ya Mungkin ibu-ibu bisa moto bukunya Mungkin kalau ibu yang nanyanya tadi tinggal di mana? Di Indonesia Bisa dengan mudahnya membelinya nah, ini bukunya nah ini bukunya mungkin Ibu yang mau beli bagus ya Bu ya dibuca di sini banyak sekali ya apa yang ibu tanyakan terkumpul di sini insyaallah. Mudah-mudahan Ibu bisa uh, apa? Kang Rashid sudah punya ya. Insyaallah eh uh, buat ibu-ibu yang belum punya silakan ya. Yeah. Cari di marketplace banyak sekali Ibu ya. Yeah. Insyaallah uh, semua yang Ibu tanyakan komplit di situ. Saya menjawab singkat-singkat saja. Lanjut Kang Rashid? Baik. Uh, saya
0: lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ustaz, eh, mohon dijelaskan contoh bentuk-bentuk kesyirikan yang oleh masyarakat Indonesia dianggap sebagai budaya lokal dan apa bahayanya terhadap amal-amal kita. Wah, ini topiknya up to date nih.
1: Iya. Ya, Kaya kesyirikan-kesyirikan yang tersebar di masyarakat Indonesia dari mulai yang kecil-kecil aja ya, seperti kepercayaan terhadap angka kesialan-kesialan ya kan? Seperti kepercayaan terhadap angka 4, angka 13, Ya, rumah tusuk sate itu bakalan sial, begini-begini dan lain-lain. Itu paling kecil tuh ya. Itu termasuk bagian daripada kesyirikan yang sudah jadi kebiasaan. Nabrak kucing bisa bangkrut dagangan, nabrak orang kabur. Jadi begitu nabrak kucing dia takut kan, tapi nabrak orang dia kabur ya. dan lain-lain. Bahkan ada syirik zaman now Apa syirik zaman now Sebarkan WA ini kepada 10 orang. Siapa yang tidak menyebarkannya maka dia akan celaka. Itu termasuk tatayur Itu bab daripada hmm. bab kesyirikan juga. Kemudian belum lagi hal-hal kepercayaan kepercayaan, gang. Ya uh, seperti apa ya? Uh, menganggap kalau enggak begini bakalan sial. Enggak begini itu banyak sekali di Indonesia, gang. Ya uh, hmm. banyaklah. Ya. Uh, hal-hal yang sudah jadi sebuah budaya mungkin ya seperti apa ya ibadah di kuburan dia ya. mencari berkah di kuburan ya. kemudian kalau hal-hal yang gampang dari mulai lahiran aja kang ya dari mulai hmm. lahiran aja tuh ya orang udah pakai ini pakai itu dan lain sebagainya kalau nggak begini bakalan begini. Nah, ini termasuk eh, kebiasaan-kebiasaan yang eh, yang yang ternyata menganggap sesuatu bahwa sial itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Uh, apalagi yang Kang Rashi tahu yang sudah biasa di Indonesia. Dukun ya, dukun apalagi ya. tuh ya, lebih parah lagi tuh, dukun, paranormal. Ya, itu uh, apa? Uh, banyak orang yang masih percaya dan uh, kalau dikumpulkan uh, uh, ada, ada banyak kebiasaan. Pokoknya gini. Sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mengadakannya akan terjadi kesialan. Ah ini termasuk apa tadi? Tatwai, uh, tatayur. Yeah. Tatayur ini syirik. Ya, kalau nikah bulan Muharram bakalan sial. Ini tegang ya, ada ya kan. Nikah bulan wow. Muharram sial gitu ya. Uh, dan lain-lainnya. Ya, ada lagi yang jadi budaya di kidul tuh. Budaya tuh lerok kidul tuh ya. Uh, terus apa uh, ng- ngasih kepala ya ke laut sedekah bumi sedekah laut ya dan ini ya uh, sudah ba- jadi jadi apa jadi jadi kebiasaan dan pokoknya segala sesuatu yang kalau dia tinggalkan itu bak- takut akan sial maka itu termasuk tatayurtata ini bab tauhid ya jadi merasa dia akan sial kalau nggak melakukan itu itu tatayur termasuk Syirik apa bahayanya bagi amal? Ya, kalau syirik besar beda sama syirik kecil. Kalau syirik besar menyebabkan dia terhapus amal semuanya. Tapi kalau syirik kecil, apakah contoh syirik kecil? Ria misalnya ya, maka dia tidak hapus amal semuanya, tapi dia hapus apa yang dia saja. Kalau syirik besar bisa membuat dia ya. Abadi di neraka, kalau syirik kecil tidak Kemudian kalau syirik besar, ya, uh, bisa menyebabkan keluar dari Islam Kalau syirik kecil tidak, keluar dari Islam Ada lagi yang biasa, apalagi Jimat ya kan? Jimat ya Jimat, ya itu banyak di Indonesia masih jimat-jimat seperti itu Orang harus pakai ini, pakai ini uh, Ini kalau buat dagang, biar penglaris Ya, pakai ini, pakai ini, dan lain sebagainya Nah, ini mungkin kalau disebutkan banyak sekali, ya. Hmm. Ada, gak tahu ya, apa ada bukunya? Membahas tradisi-tradisi begitu ya. Uh, saya belum nemuin bukunya. Lanjut, hmm. jadi bahayanya hmm. bisa menghapuskan amal ya, Ya. baik. Uh,
0: belum ada yang resen. Jadi, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Seseorang mengucapkan "Dah, ilahi, itu syaratnya apa"? Kita ini yang beragama Islam, kebanyakan kan dari keturunan. Apakah kita perlu dibayar lagi untuk mengucapkan syahadat tersebut? Untuk memperbaharui ya tauhid kita lagi? Terima kasih Ustaz. Ustaz. Ya. Ustaz.
1: Baik. Setahu saya kita lahir dalam keadaan Islam, maka otomatis kita jadi orang Islam ya Kang ya. Karena kita hmm. Islamnya, Islam berdasarkan dari ayah ibu ya maka enggak usah kita uh, baca syahadat lagi kecuali kita telah melakukan hal-hal yang seperti membuat keluar dari Islam ya seperti murtad hmm. naudzubillah ya atau melakukan ke apa ya syirik-syirik besar yang menyebabkan keluar dari Islam. Jadi enggak perlu baca syahadat lagi kecuali ada hal-hal yang memang menyebabkan dia keluar dari Islam seperti murtad misalnya atau melakukan hal-hal yang memang menyebabkan keluar. Nah Uh, kemudian apa yang harus dilakukan? Sekarang yang penting ibu memperbaiki keislamannya. Memperbaiki kalimat la nya bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan ilmu. Ibu belajar lagi syarat-syaratnya ya. Alhamdulillah ya, tauhid ini kenikmatan loh Bu. Enggak semua belajar tauhid. Ya, enggak semua belajar tauhid, enggak semua suka tauhid. Maka uh, ketika ibu-ibu udah mulai senang belajar tauhid Masya Allah Semoga Allah mudahkan ibu untuk belajar tauhid terus, karena ini adalah kunci syurga. Ya, bahkan mudah-mudahan dengan tauhid inilah ibu dihapuskan dosa-dosanya semuanya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, uh, ya apa? Bahaya benda Adam, lau'ataitanibikurabilAllah di kotanya semalai. Rakitanila tu Sheikh Bishayalata itu kau berkurban magfirah. engkau menghadapkan dirimu kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tapi tidak menyekutukanku, maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi fulah. Kemudian dengan ibu belajar tauhid Allah ampunkan dosa-dosa. Kemudian Allah bukakan jalan, keluar. Allah berikan keamanan dan petunjuk. Banyak ya keutamaan ibu belajar tauhid. Maka semangat terus. Jadi ibu tinggal memperbaharui saja keislaman ibu dengan cara belajar. Banyak orang yang sudah dapat hidayah dari kecil, tapi tidak diurus hidayahnya. Ya, Dia ya. sudah cukup bangga Dengan KTP Islam Maka sebagai bukti Kalau ibu bertobat dan hijrah Maka harus memperbaiki keislamannya Yuk belajar, gak ada kata terlambat Untuk menjadi lebih baik Tidak ada kata terlambat Untuk bertobat kepada Allah Alhamdulillah kalau ibu dapat Banyak sekarang orang yang sudah Belajar Tauhid, mempelajari Tauhid. Maka berlomba-lomba lah kita menguasainya Semoga ibu dimudahkan ya Lanjut Berikutnya
0: Ustaz, eh, dulu waktu berhaji, saya belum berilmu dan setelah haji, masih melakukan dosa. Apakah kewajiban haji telah gugur atau harus berhaji lagi? Padahal dulu sekarang, waktu sudah berhaji, lansia. belum
1: berilmu dan setelah haji, masih melakukan dosa. Apakah kewajiban itu lansia atau harus berhaji lagi? Padahal sekarang sudah lansia. Kumaha, Ustaz. Ya, kumaha tuh. <tuh>, <tuh> Jadi gini, Dulu belum berhaji. Kalau dulu belum berilmu, ya. Belum berilmu. Kemudian setelah haji masih melakukan dosa. Biasanya hajinya kan dibimbing ya kang ya? ya, hajinya dibimbing. Ya. Nah tinggal yang bimbingnya benar apa enggak gitu ya. ya. Tapi e, kalau ibu ternyata salah kan, ya e, yang sa- yang banyak yang salah tentunya e, si pembimbingnya ya, si pembimbingnya. maka jadi pembimbing haji itu ayah harus hati-hati ya, Anda harus mengajarkan yang benar tentunya. Dan mudah-mudahan ya kewajiban haji sudah selesai, ya ibu sudah lakukan dan ketika ibu dalam keadaan tidak tahu semoga dimaafkan. Kemudian mudah-mudahan kemarin haji ibu tidak berilmu tapi dibimbing sama ustadz yang berilmu, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus selama ibu haji, ya kan gini, haji itu kan ada yang membatalkannya ya, misalnya dia Uh, enggak nggak nggak menjalankan rukun-rukunnya gitu ya Pastikan orang kalau haji kan minimal apa kang apa pakai ihram ya kan ya. terus apa kang uh, wukuf di arafah terus kemudian uh, apa lagi setelah itu uh, apa tauaf ifa ifadah ya kemudian bayar bayar dam kemudian tahal tahallul yang ini saja ibu sudah lakukan, sudah sah ya bu ya, rukun-rukunnya. Kemudian ibu juga kan kemina juga pasti ya. Insya Allah sesalah-salahnya orang pasti kemina kan ya. Kemina, mabit ya. di mina walaupun sampai tanggal 12. Jadi kalau ibu melakukan hajinya, rukunnya dapat ya, wajibnya dapat, sah. Ya, sah ya. Hmm. Uh, kemudian kalau mau haji lagi Pak ustad ya kalau ada duit ya nggak apa-apa, haji lagi ya terus setelah haji masih melakukan dosa ya? Banyak orang haji yang bisa melakukan dosa ya. ya? Tapi tinggal dia bertobat ya? Jadi gak ada hubungannya. Menurut saya, gak ada hubungannya sama haji ya? Jadi, eh, uh, cuman kesempurnaan orang haji itu setelah haji harusnya dia lebih baik gitu loh. Tapi haji saya sah ya? Insya Allah, syah kalau rukunnya dapat wajibnya dapat ya? Kalau rukunnya dapat, hajinya dapat, dia kerjain sah ya? Habis pulang haji saya masih berdosa Pak Ustadz. Ya urusannya lain gitu loh. Urusannya lain. Karena uh, tidak uh, tidak terikat dengan rukun dan dengan kewajiban haji tadi. Jadi ibu setelah pulang haji masih berbuat dosa ya hajinya ya tetap sah ya. Tetap sah. Cuma sekarang Alhamdulillah kalau ibu sudah menyadari. Kalau bisa umroh ya umroh ya. Kalau nggak bisa maka ibu... Cara belajar tauhid yang benar, jalankan sunnah, ya. Bisa aja ibu dapat pahala umroh dengan cara apa? Dengan cara solat syuruk, misalnya dari abis subuh zikir, ya. Banyak amalan-amalan alternatif. Yang penting kita bertobat, bertauhid, jalankan sunnah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan dan usulhatimah. Insyaallah. Saya juga kang dulu tahun 2000 haji ya, enggak bagus ya. Ya, ya nggak nggak bagus karena ingat banget dulu belum punya ilmu juga sama. Tapi ya hmm. semua dikerjain, Rukun dapat ini dapat. Tapi masih masih belum berilmu. Tapi semuanya setahu saya sudah selesai ya sudah. Makanya saya berdoa kepada Allah ya, pengen jadi pembimbing haji, pengen jadi pembimbing umroh. Biar bisa ngarahin orang kepada haji yang baik, umroh yang baik, gimana sesuai sunnah. Nah, itu karena saya merasa haji saya tahun, pertama kali saya haji tahun 2000 itu Banyak sekali saya merasa itu kekurangan-kekurangan Masih ada kesyirikan, eh, karena masih belum berilmu Nah itulah yang membuat saya akhirnya berdoa Supaya bisa jadi pembimbing haji dan umroh Biar bisa mengajarkan yang baik, biar nggak salah kayak saya dulu Semoga nah. jadi penembus kesalahannya Ya Lanjut
0: nah, nah. Uh, berikutnya, nomor ada panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustaz. Saya mau tanya, bahwa sebelum kita masuk Islam, kita harus membaca syahadat di depan para saksi, sedangkan syahadat sendiri adalah janji kita kepada Allah. Nenek moyang saya adalah orang Islam. Tentu saja, saya mendapatkan didikan dari orang tua yang Islam tapi saya tidak mengucapkan syahadat di depan orang banyak. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saya ini sudah termasuk seorang Muslim? Padahal saya belum mengucapkan janji tersebut di depan orang banyak, kecuali dalam salat.
1: Ya, kullu semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa, Kang Islam? Islam. Ya, yuhawidanihi awi awi Maka bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Paham? Jadi ketika bapak anda, ibu anda Islam, maka anda lahir dalam keadaan Islam. Ketika, jadi semua manusia lahir dalam keadaan Islam Maka bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani atau Majusi Jadi ketika anda lahir dalam orang tua Islam Berarti anda Islam Ya, Anda Islam Ya, Anda tidak perlu baca syahadat Karena anda orang Islam Karena bapak anda dan ibu anda orang Islam Maka agama anak ketika lahir Mengikuti siapa? Orang Orang, tua. orang tuanya, ya, jadi ibu yang lahir punya orang tua Islam, maka agama A Anda terikat dengan orang tuanya. Lanjut,
0: berikutnya, ustadz saya ke dokter karena sakit, dan alhamdulillah sembuh. Kemudian, saya cerita sama teman-teman saya bahwa saya sembuh karena berobat sama dokter A. Apakah ucapan saya ini salah satu bentuk kesyirikan? Seandainya ia, bisakah saya bertobat untuk kesalahan tersebut?
1: Ya harusnya kita berobat tuh boleh ya, berobat tuh nggak nggak sirik ya, berobat itu mencari sebab boleh. Cuma kalau kesembuhan harusnya ya kita serahkan kembalikan kepada Allah. Jadi uh, jangan bilang begini ya, gua sembuh tuh karena uh, berobat ke dokter itu. Jadi kita berobat boleh ya, selama berobat itu syar'i. Syar'i ini yang ada dalil dari Quran dan hadis. Bekam, habatus jintan hitam, madu, ya. Itu boleh. Atau medis ya, Kauni, ni dokter ya, herbal boleh ya. Tapi ingat hati kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak kesembuhan adalah milik Allah, ya. Uh, Faizah Yashfin. ketika aku sakit, ya, kata Nabi Ibrahim, Allah yang menyembuhkanku. Jadi, harusnya ibu mengembalikan uh, semuanya, bukan ke dokter. Dokter hanya sebagai sebab sarana, tapi kesembuhan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bertobat ya, karena ibu enggak tahu kan ya, belajar tauhid yang benar ya, insyaallah dengan belajar tauhid yang benar, ibu akan tambah yakin, tambah bertauhid tambah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi, berobat nggak salah ya, tapi banyak orang oh saya sembuh karena dokter itu, jangan ya. harusnya, Alhamdulillah saya sembuh dengan atas izin Allah, karena berobat ke dokter si fulan jadi semuanya ke Allahin ya, itu. jadi ibu, ya Stigfar, belajar Tauhid, insya Allah. Kesalahan akan membuat kita maju loh. Kesalahan itu akan membuat kita ngerti. Kesalahan orang kalau nggak kotor ya nggak belajar. Itu kata iklan mah. ya. Kalau nggak kotor nggak belajar gitu ya. Kalau nggak salah ya nggak belajar. Maka di sini ini ibu belajar. Lanjut.
2: Baik,
0: berikutnya. Ustadz, saya pernah mendengar ada ustaz yang bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan ayat-ayat Al-Quran. Apakah termasuk orang pintar atau dukun juga?
1: Al-Qur'an itu obat ya bu ya. Ya, cuman saya nggak tahu metode dia seperti apa. Karena banyak orang yang mencampur-campur, adukan gitu ya. Tapi intinya Al-Qur'an itu obat. Ya baik obat lahir ataupun batin. Wenunazilumin Al-Qur'animahwashifauarhamah. Al-Qur'an itu diturunkan ya sebagai obat dan rahmat ya. Maka Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah rahmat. Dulu ada sahabat Nabi, ada orang kena kesengat kalajengking, Kemudian di Rukyah dengan membaca Al-Fatihah ini sembuh. Ya Nabi hmm. akhirnya sampai bilang Muhammad Tadri anna ke Rukyah. Siapa yang ngasih tahu kalau Al-Fatihah itu adalah Rukyah? Nah, itu obat lahir tuh. Obat batin ya dengan Al-Quran ibu disembuhkan penyakit-penyakit hati. Jadi Al-Quran itu memang obat ya. Cuma saya harus tahu ini pengobatannya kayak apa, ya, karena bisa saja pengobatannya sepertinya pakai Quran, tapi dia bumbui dengan ini, bumbu itu, nah, itu harus detail, ya, nggak bisa saya bilang, oh, itu dukun, nggak bisa, ya, harus jelas seperti apa metodenya, ya, oh, misalnya, oh, ini pakai Quran, ya, dibacakan Quran, ya, dan lain-lain, dibacakan rukyah, ya. ya. Nah, bisa. Oh, kalau ternyata ada campuran-campurannya, ada syirik-syiriknya, ada bidah-bidahnya, nah ini juga harus uh, harus ada uh, harus ada uh, modelnya. Saya nggak tahu. Tapi kalau bicara secara umum, Al-Qur'an adalah obat, ya obat lahir ataupun batin. Lanjut? Nah.
0: Uh, Ustaz, apakah betul potongan kusar bayi harus dibakar karena akan jadi makanan zin.
1: Jin itu makanannya bukan itu. Jin itu makanannya tulang. Ibu ya, jin itu makannya apa? Tulang. tulang. Makanya dilarang cebok pakai tulang. Bukan gak boleh makan tulang ya. Jadi e, nabi melarang orang cebok pakai tulang. Kenapa? Karena itu makanan bangsa jin. Jadi jinnya kok nggak istiqomah ya? Jinnya makannya hari ari bayi bukan ya. Ya, jadi jin itu makanannya tulang. Ya, enggak jadi jinnya itu makanannya tulang dan makanan yang tidak disebut bismillah. Ya, jadi kita kalau makan makanya baca bismillah. Ya, maka dia tidak makan makanan kita. Kemudian makanan uta yang selanjutnya adalah tulang. Ya, tulang, makanya nggak boleh cebok pakai tulang kan dulu, mah enggak ada air. Ya, pakai tulang itu dilarang karena makanannya jin. Jadi berita kalau jin itu makannya tali pusar itu termasuk cerita kurofat ya. Kurofat itu TBC itu. Tahayul bid'ah curofat itu ya. Jadi TBC namanya tahayul. Berita-berita tahayul itu banyak ya. Termasuk tadi hari-hari hmm. kududu iniin, kududu ituin. Nanti hari ari dikasih lampu biar anget ya. Sampai ada yang dimakan hari-harinya ya. Dan apalagi ini dibakar. Nah itu cerita-cerita yang nggak bener ya. gak usah didengerin kayak cerita begitu. Itu kerofat. Baik. Hari-hari diapain Pak Ustadz? Ya dibuang atuh. Ya dibuang. Diapain di, di sayur lodeh? Ya, enggak. Ya di, ta- Bisa dikubur. Ya Yang penting kita nggak boleh punya keyakinan. ya Nggak punya keyakinan tertentu terhadap hari-hari. Lanjut.
0: Baik. Ini ada yang mau nanya langsung Mbak Tati. Silahkan dianud Mbak.
2: Assalamualaikum, Ustaz. assalamualaikum. Kamu tadi sudah lama sekali ya. Begini, <kuh> eh, saya ini takut menyebarkan syirik di sini karena dengan secara tidak sadar saya itu membekam. Setiap tanggal-tanggal tertentu banyak sekali yang datang. MasyaAllah. bekam ibu? Eh, membekam. Ibu membekam apa? Tukang bekam? Tukang bekam. Masya Allah, Bu Tati, suka
1: ngebekalannya. Saya memang
2: melanjutkan sunnah aja, tujuan masya saya, gitu. oh, dan Allah. kalau itu hari-hari uh, sunnah ini, saya tidak bisa lebih dari lima satu hari uh, karena hanya tiga hari di dalam satu bulan, kecuali kalau mereka sakit. Ya, uh, saya selalu senang untuk tanya dulu kenapa dan mengapa, makanya saya tidak bisa banyak. Dan ini bukan untuk bisnis, hanya melaksanakan sunnah. Masyaallah. terus ada beberapa ibu yang sangat ketergantungan itu sehingga saya sangat takut membekam karena kalau dia tidak dibekam dia akan percaya begini beginilah itu kan saya yang menyebabkan uh, uh, syirik di sini menggantungkan saya ini setiap kali saya pikir apakah ini salah apakah saya yang harus melaksanakan bagaimana saya tidak ngerti ada beberapa mungkin ada sepuluh ibu yang selalu demanding oh saya duluan oh saya harus ini saya Kenapa? Saya bilang. Kalau kamu, bukan kamu yang membekam. lah Kalau ini, saya takut. Kalau, gimana ini? Ah, harus takut. Saya, saya cekkan bagaimana,
1: Ustaz. Baik. Tinggal butatis sebenarnya udah bagus ya. Bekam itu kan salah satu bukan obat alternatif malah ya, pengobatan sunnah ya. Pengobatan sunnah dengan rukyah dengan bekam ya. Bekam Nabi juga pernah dibekam ya. Saya juga selam, Cuman karena covid dia jadi jarang bekam. Hmm. Ya. Tapi bekam itu adalah... Intinya adalah sunnah. Tinggal butati meluruskan saja orang-orang itu. Jadi butati sebenarnya sambil bekam. Kan bekam itu lama ya butati ya. Itu sambil bekam tuh kasih masukin ya. Kasih tahu mereka. Ingat ya. Kesembuhan dari Allah. Saya hanya menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Balau kalau bisa... Nggak boleh ya kamu jadi malah kalau uh, dokter itu kan punya bisa memberikan statement ya bisa ah kalau kamu begitu terus saya enggak mau bekam kamu ah gitu habis kamu salah ininya apa eh uh, kepercayaannya gitu ya oh, jadi kalau saya enggak dibuka Mama butati saya bisa bisa apa bisa begini bisa begini nah jangan seperti itu jadi butati justru menurut saya bisa dakwah dengan cara seperti itu ya Bahkan eh, ada dokter yang saya kasih saran waktu itu. Dok, coba dong kalau ada orang pereksa tuh kasih nasihat gitu loh. Kasih buku doa jikir pagi sore gitu. Bisa sambil dakwah kan dok? Gitu dia. Ya, jadi semua bisa berdakwah dengan kemampuannya masing-masing. Butati pun bisa berdakwah dengan kemampuannya Butati. ya Nah sambil bekam maka Butati bisa memberikan nasihat nasehat sedikit ya atau kalau mampu butati bagus sebelum bekam diajarin dulu mereka ya uh, apa ya butati punya tulisan apa hadis baca hadis apa ya baca aja dari tulisan ulama-ulama hmm. ulama, misalnya butati beri buku apa tawahid nah, ini kita bahas hadis ini ya jadi butati bukan hanya bekam tapi berdakwah saya sebelum membekam berdakwah dulu Berda'wah supaya mereka yang datang itu bukan hanya Allah berikan kesembuhan badan. Tapi Allah berikan kesembuhan hati dengan ilmunya. Jadi tinggal tinggal Butati memperdalam ilmu. Bukan hanya ilmu bekamnya. Tapi ilmu syariatnya. Jadi Butati bisa ajarin cara toharah yang baik. Cara wudhu yang baik. Ya karena setahu saya orang kalau dibekam itu kan lama ya. Kalau gak ngobrol ya bakalan bosen dia maka buta diajak ngobrol boleh. tapi yang diajak ngobrol Busta, tidak ajak...
2: boleh di bekam ngobrol. kita harus berdoa selama dibekam. Hmm, gua Allah. Ya, enggak begitu lah. Bekam macam bismillah. Emang selalu iya, Tapi kan saya itu selalu menasehati sudah kamu bisa membaca ini, membaca ini jangan hanya tidur melulu di situ. Saya selalu menasehati begitu. Zikir ya, zikir ya, zikir. Tapi justru dakwah itu kan sebaik-baik perkataan, Mbak. Ya, ayat, ayat.
1: Jadi, ketika Anda berdakwah, itu lebih baik daripada zikir. Ayat, ya. ayat. Jadi, bu, 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 nanti bisa kasih tahu, atau bisa minta materi sama saya nanti. Stav, ayat, materinya ayat. apa nih? Saya mau bekam buat hari apa nanti ya? Dikumpulin tuh orang, kasih tahu nih. Bagus loh, kamu baca ini ya, sambil bekam tuh baca nih. Nah, ya, jadi biar jangan tidur dia gitu loh ya. Nah, jadi, biar ada dakwahnya. Bagus banget, masya Allah luar biasa ya. Orang bisa dakwah dari bekam, terus terang kayak tukang urut tukang tukang urut kan lama. Kalau ngurut, nah, ada gosip yang ada ya, gosip maaf ya. Jadi kadang-kadang orang di diurut tuh gosip, ngomongin artis, ngomongin ini. Ah, ya, ah, kita ganti motiodenya ya. Sambil bekam Nah kalau saya sama tukang bekam Bukan saya Saya yang nasehatin <laughs> Jadi kalau saya lagi dibekam tuh Saya nasehatin yang tukang bekam itu Ya kadang-kadang dia nanya Masalah apa agama Dan lain-lain ya. nah, Jadi pengen ada manfaat ketika kita sedang, sedang berbicara Sama orang Maka berikanlah kita Dimanapun kita berada Ya maka berikanlah dakwah kepada orang lain. Bisa jadi itu adalah amal pertemuan kita yang terakhir. Bisa. Ya, bisa jadi ternyata setelah itu kita nggak hidup lagi. Ya, makanya setiap kita ketemu orang, kalau anda bisa dakwah, berikan tausiah kecil atau nasihat ringan, minimal tersenyum, menyebarkan senyuman. Berkata-kata baik. Bisa jadi itu pertemuanmu dengan dia yang terakhir. Bisa jadi dia yang mati setelah itu. Ya atau kita yang mati. Maka setiap kita ketemu orang dimanapun. Kita berikan dakwah semampu kita. Dari mulai yang terkecil. Apalagi butati. Sebagai tabib. Bisa itu. Ya insyaallah ya Saya mau tuh bantu apa yang materinya. Biar nanti ini dia ya, bisa bikin tulisan-tulisan kecil. Atau makalah di fotokopi. Iya, uh, dibahas nih. Kesembuhan ini begini, 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 biar dia tidak bergantung dengan manusia, tapi bergantung dengan Allah Subhanahuwataala. Good job, Bu Tati. Lanjutkan, tinggal penting untuk uh, mendesain ulang dakwahnya, dan insyaallah itu jadi dakwah karena lama. Dia bahkan gak bisa pergi, Bu Tati. <laughs> Ya, Gimana lu mau pergi? Gue pergi, ngomong, Bu Tati marahin juga. Dia diem kok, orang dia lagi dibekam masa mau keluar bawa kop apa
2: <guruh> ya?
1: Insya Allah, gue semangat terus ya. Jangan, ada telefik ya All right. ada lagi? Ya,
0: ada otaknya screen lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Laki-laki yang mu'alaf, wajibkah dihitan atau disunat? Syahkah ijab kobolnya bila saat itu suami sudah mu'alaf tapi belum disunat? Okay. Sudah nikah baru disunat.
1: Iya, Kang Rashid kan lahir dulu baru disunat kan?
2: <tutuh> iya.
1: <tutuh> Jadi uh, kalau Enak. kita bedanya gini. Kalau kita bedanya, kalau kita lahir kan belum ada kewajiban ibadah ya. Kemudian disunat ya di usia tujuh tahun, nah itu kan baru ada perintah salat. Nah masalahnya ini ada mualaf, mualaf dia uh, masuk Islam dulu, kemudian belum disunat sah masuk Islamnya. Karena enggak ada syarat, uh, apa masuk Islam itu kan baca syahadat ya, baca syahadat. Nah selanjutnya ada hal-hal yang harus dia lakukan setelah baca syahadat. Jadi jangan begini dulu, kamu masuk Islam ya, sunat dulu ya, sunat tuh diapain? Dipotong anunya, wah kabur besok dia. <laughs> Jadi ketika uh, ada orang masuk Islam syaratnya baca syahadat, tentunya tidak tanpa, nggak ada paksaan ya, itu syarat yang utamanya. Jadi ibu, nah sekarang setelah dia baca syahadat, berarti udah sah dong Islamnya. Nah, setelah itu ada yang harus dia lakukan. Apa? Solat dan lain-lain. Nah, masalahnya solat tidak sah kalau ada najis. Ya, maka dia harus dihitan. Nah, sekarang untuk masalah hitannya, tanyakan ke dokter. Aman gak nih usia berapa dia? Oh, dia udah 60 tahun Pak Ustadz. Tanya sama dokter, dok, suami saya masuk Islam, mau dihitan Ya. Karena kalau nggak dihitan, dia najisnya kan akan kumpul. Jadi dia akan kesulitan setiap mau sholat dia harus tarik-tarik supaya keluar najisnya. Tentu akan capek ya. Maka setelah jadi dia masuk Islam tanpa dihitan sah, ya sah. Nah setelah masuk Islam ada hal-hal yang harus dia lakukan. Itu sholat. Nah sholat tan- tidak sah tanpa bersuci. Maka dia diantara sunnah kebiasaan sunnah namanya. Kebiasaan-kebiasaan para nabi adalah hitam Makanya Konsultasi sama dokter Karena ini usianya sudah 50-40 misalnya Aman gak dong? Kok aman? Bisa kok Dibius dan lain sebagainya Malah sekarang lebih banyak ya metode hitam Lebih mudah. Jadi sah baca Syahadatnya ya. Selanjutnya Tinggal dia di khitan. Tujuannya supaya tidak ada najisnya Dan terhindar dari penyakit tentunya Lanjut
0: apa ya, itu tadi pertanyaannya, ijab kabulnya sah atau tidak? Sah?
1: ijab kabul apa?
0: Sahabat, ini kabul jadi kasus nikahnya yang diproses cepat karena suami hanya waktu Ijab minggu di indonesia
1: jadi apa? Ijab kabul apa? Ijab kabul apa? dihitan atau di apa? Wajib kabul apa? Ijab kabul apa? Ijab kabul apa? Ijab kabul sah Ijab kabul apa? Ijab kabul apa? Ijab syaratnya apa? Syaratnya apa? sih pak Roshid?
0: Ayo. lagi saya
1: <laughs> satu satu ya syarat nikah nih apa kedua membelai ya kan ada kedua nah. membelai laki perempuan kemudian ijab kobul kemudian ada mahar ya ada ma- mahar kemudian ada apa Sak saksi ya ada saksi ya Eh, nah, kemudian apa lagi tuh ya? Eh, uh, ijab kabul tuh. Eh, uh, tadi yang pertama tuh ah, membelai, ada Hai. ada ijab kabul, akad nikah. Ya, maksudnya ada wali, Hai. maaf wali dulu, wali ada Hai. saksi, kemudian ada mahar. Cuma lima kasusnya, enggak ada ya. syarat nikah disunat dulu, enggak <laughs> ya? Nggak jadi syarat nikah itu yang lima tadi. Cuma ketika dia nikah kemudian belum dihitan maka ada kekurangannya tentunya karena hitan itu tujuannya adalah supaya bukan hanya bersih dari najis ya hitan itu bukan hanya kalau hitan itu kan wajib uh, bagi laki-laki uh, kemudian mustahab ya bagi perempuan kalau di Mazhab Imam Syafi'i wajib laki-laki wajib perempuan. Nah jadi, ketika dia dihitan, bukan hanya terhindar dari penyakit, terbebas dari najis, bahkan maaf, hubungan seksual pun akan lebih bagus dengan uh, orangnya dihitan. Jadi, ijab kabulnya tetap sah ya, karena rukun nikah cuma lima tadi, Nggak ada yang keenam, gak ada khitan enggak. Hmm. Ya, lanjut. Okay.
0: Baik, berikutnya ini di luar topik jika kita sering bersedekah apakah itu disihitung juga dengan berzakat apakah zakat itu jenisnya harus disebutkan pada saat dikeluarkan seperti zakat mal dan lain sebagainya seperti kita ketahui, kalau zakat fitrah sudah jelas pada saat Idul Fitri, sedangkan zakat mal, apakah bisa disamakan dengan sedekah-sedekah tersebut?
1: Baik, zakat mal, zakat mal itu, ya, zakat mal itu syaratnya setahun sekali, ibu. Jadi, nggak bisa, ibu, kalau sedekah, tiap sedekah dihitung zakat, enggak bisa, ya. Jadi, nggak bisa hmm. orang setiap zakat di, uh, setiap sedekah dihitung zakat. Jadi, gini. Zakat itu syaratnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa kang? Yang pertama adalah nisob. Ya, nisobnya 80 gram emas. ya. Kemudian yang kedua syaratnya apa? Haul. Haul itu apa? Sudah masuk satu, satu tahun. Itu syaratnya Bu. Jadi kalau ibu zakat itu beda sama sedekah. Kalau sedekah Ibu kapan aja sedekah? Boleh. ya Bebas. Nggak ada tahunan. Harian boleh. Nggak ada nisobnya. Tapi kalau zakat itu ada waktunya, yaitu setelah satu tahun. Kemudian eh, yang kedua adalah nisop Nisop ini batasnya, batasnya 80 gram. Jadi 80 gram emas dinilai dengan rupiah, misalnya berapa? Satu gram? Nah, ternyata ibu punya uang 80 gram emas senilai rupiahnya, maka ibu kena zakatnya. Ya, zakatnya dua setengah persen. Ya, itu zakat ada syaratnya. Ya, zakat ada syaratnya e, dan dikeluarkannya setelah satu tahun dari apa yang kita e, lakukan bisnisnya. Misalnya, ya, nah, kalau memang susah, waktunya lupa. Ya, sudah ditentukan Ramadan saja. Misalnya, ya, jadi setiap ketemu Ramadan, ya, ada duit enggak ya, berapa tadi, 80 gram, ya, emas. Kemudian uh, satu uh, maka uh, kali berapa emas dikeluarkan dua setengah persen. Jadi syaratnya satu tahun dan nisopnya delapan gram. Tapi kalau sedekah bebas kapan saja. Jadi nggak bisa ya sedekah diniatkan apa tadi zakat. Ya karena zakat berbeda dengan sedekah. Sedekah mah bebas kapan saja, tapi kalau zakat ada waktunya dan ada nisopnya. Kemudian ketika ibu memberikan zakat mau ya nggak usah bilang Eh, kalau ibu mengasih langsung Misalnya ngasih langsung sama orang ya Fakir miskin silahkan Gak usah bilang ini zakat ya Gak usah Ya Allah yang tahu ya, Dan ibu pun ibu Allah maha mengetahui ibu ngeluarin apa Karena takutnya menyakiti Karena zakat itu kan dibaratkan dengan kotoran dari harta kita ya Jadi udah kita kasih aja Sama dia gak usah kita bilang ini zakat ya Gak usah ya Ya Nah, tapi kalau ke Amil ibu kasih tahu ini zakat pak biar penggunaannya nggak sembarangan karena penggunaan zakat ini kan ada mustahiknya ya delapan mustahiknya khususnya fakir miskin takutnya nanti ibu zakat nggak dikasih tahu dibuat masjid lagi jangan ya Kita lanjut
0: Oke pertanyaan terakhir untuk malam ini Assalamualaikum Pak Ustaz maaf keluar topik suami saya baru meninggal 3 bulan lalu tapi saya tidak pernah mengimpikan almarhum sedikit pun Sementara saudara-saudara dan teman-teman sudah. Ada teman yang menganjurkan ya, saya apa? untuk solat tasbih. Belum pernah memimpikan. Oh.
1: E- ya, terus? Ada
0: teman yang menganjurkan saya untuk solat tasbih dan zikir untuk minta kepada Allah supaya bisa mimpi bertemu. Apakah
1: Emang benar, benar Ustaz? Nah. <laughs> Jadi pertanyaannya ya, apakah? apakah?
0: Ya, apakah benar itu, Ustaz, usul temannya? Apakah boleh saya sholat atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa saya kerjakan Supaya terus kalau misalnya gini ketemu.
1: berarti dia pengen ngimpi ketemu suaminya gitu ya, ya. <laughs> sekarang pertanyaannya <laughs> emang kalau ketemu mau ngapain <laughs> ya. ya jadi ibu-ibu sekalian yang mulia Allah ya orang kalau udah meninggal ya bisa saja dimimpikan ya tapi bisa saja mimpi itu dari setan mimpikan ada tiga macam ya bu ya ada mimpi yang uh, berisi uh, kepikiran-pikiran sebelum tidur, ya, terbawa. Ada mimpi dari setan, ya. Ada mimpi juga bisa jadi sebuah isyarat, ya, mimpinya orang-orang saleh. Jadi kalau ibu uh, ada dibilang gini, kalau mau ketemu suami lagi mimpi sholat tasbih aja, enggak ada sholat tasbih itu bukan buat mimpi ketemu laki, ya. Salat tasbih itu tujuannya adalah supaya kita mendapatkan pahala. Bukan pengen ketemu laki. ya, Apalagi dalam mimpi. Jadi enggak benar tuh kalau kamu, kalau pengen. Jadi ini amalan-amalan yang bukan ada syariatnya ya. Itu amalan bid'ah. Jadi amalannya bagus salat tasbih ya. Tapi kalau diniatkan pengen ketemu laki ya itu salah arah jadinya. Jadi kenapa para syed salat tasbih? Ya karena kan keutamaan sholat tasbih ini begini Pak Ustad, begini Pak Ustad ya, bisa diampuni dosanya, itu benar gitu loh. Tapi kalau saya sama sholat tasbih biar ketemu lagi lagi mimpi nanti, Enggak nggak ada seperti itu ya. Jadi terus gimana Pak Ustad ya, kalau saya pengen ketemu lagi saya, yang saya sih nggak ada amalan ya, nggak ada amalan sampai pengen ketemu nabi pun nggak ada zikirnya, ada tuh ya tersebar di medsos. Baca surat Al-Kausar seribu kali. Kalau pengen mimpi ketemu nabi, enggak ada zikir-zikir ketemu nabi ya. Jadi, yang enggak ada yang sahih ya. Jadi, kalau Anda pengen ketemu nabi nanti, dia akhirat ya. Yang penting sekarang jalanin sunnahnya, taat kepada perintahnya, jauhi larangannya. Jadi, sekali lagi saya tekankan bahwa mimpi itu ada macam-macam modelnya ya akan tetapi kalau ibu suami udah meninggal terus ibu nggak pernah ketemu sama dia dalam mimpi nggak masalah ya emang emang kenapa ya bukan ber, uh, bisa Oh teman saya udah pernah pak Ustadz ketemu sama suami saya ya nggak tahu ya mungkin masalahnya apa akan tetapi tidak ada ke ke, ke uh, kalau orang meninggal ya kita justru yang bagus adalah uh, uh, bukan mimpiin dia bukan yang bagus tuh ya apa yang ber bermanfa- yang harus kita pikirkan buat mayit itu bukan mimpin dia, apa? Apa amal yang bermanfaat buat dia? Misalnya, peninggalan suami, suami punya apa nih? Punya masjid ya masjidnya diurus. Suami punya wasiat, wasiatnya dijalankan. Suami punya utang, utangnya dibayarkan. Suami uh, apa punya kebun yang isinya buah-buahan diurus tuh, jadi pahala tuh buat suaminya. Jadi jangan suka kita berpikir tentang. Jadi justru yang harus kita berpikir tuh apa yang bisa bermanfaat buat suami saya di akhirat. Ya, doakan suaminya, bukan mikir ketemu di mimpi bukan ya. Ya, jadi doakan suaminya biar selamat di akhiratnya. Ya, Ibu doa lagi sujud sebelum salam, mintakan kepada Allah ampunan buat dia. Itu yang terbaik. Jadi yang terbaik itu bukan kita memimpikan dia, bukan. Tapi yang terbaik adalah kita memintakan ampun buat dia, memintakan rahmat buat dia. Tidak ada amalan untuk bermimpi ketemu mantan suami lagi tidur, enggak ada, enggak ada amalannya Teman Anda yang bilang salat tasbih, bagus salat tasbih, tapi tujuannya bukan untuk mimpi ketemu suaminya. Tapi salat tasbih itu adalah salah satu daripada sunnah ya yang bagus dijalankan Yang bisa mendapatkan ampunan. Tapi kalau untuk ketemu suami lagi tidur bukan ya, itu enggak benar. Jadi ibu sekarang fokus bukan memimpikan suami, tapi fokus apa yang bisa ibu bisa berikan buat suami dalam amal-amal ibu, Itu doa khususnya ya, doa jalankan wasiatnya, jalankan bayarkan hutang-hutangnya ya, dan lain-lain banyak ya, amal yang bermanfaat buat mayat itu. Kalau misalnya dia belum haji, bisa badalkan hajinya dan lain-lain, ya Allahu'alam. Lanjut, habis, uh,
0: habis ustadz,
1: habis benar, habis ustadz, ya taip. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mereka Allah pada malam ini. Semoga kita semuanya bisa tambah kokoh dalam berdakwah, ya, berdakwah, ada tahapan-tahapannya, ada tata caranya dan tentu kembali lagi kepada yang tadi saya jelaskan pentingnya Anda memiliki apa tadi? memiliki il, ilmu. Itu yang utama ya. Dakwah harus memiliki ilmu. Kemudian ya harus pakai tentunya ikhlas, kemudian dengan hikmah, kemudian dengan sabar dan tentunya yang terakhir mengetahui keadaan yang didakwahi. Yuk, kita nggak tahu loh Ya Dengan ucapan kita bisa saja orang itu terpengaruh dengan dakwah kita Bisa saja kita ngobrol yang kira kita sadari Ketemu sama dia, hei apa kabar? Ya hey, ada amalan bagus loh Baca ternyata kalau kita uh, baca Sayyidul Istighfar setiap sore Akan menyebabkan gini Bisa saja orang itu langsung mengamalkannya Dimanapun kita berada berdakwahlah semampu kita Dan ingat kita tidak tahu Hidayah datang kepada orang yang kita sampaikan, entah kapan, entah besok, atau langsung wallahu alam. Dan bisa jadi itu adalah hari pertemuan kita dengan Dia, maka yang terkenang adalah dakwah kita buat Dia. Maka mudah-mudahan Dia mendoakan kita, ternyata ibu itu sudah meninggal. Ya, ingat terakhir kali saya ketemu dia, dia nasihatin saya, masya Allah, ternyata itu yang terakhir. Dimanapun kita berada, berdakwahlah semampunya, minimal tunjukkan akhlakmu baik di hadapan sesama Muslim khususnya dan tunjukkan bahwa begitu indahnya umat Nabi Muhammad SAW dan begitu mulianya Tauhid ajarkan apa yang anda bisa buat mereka. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada saat ini eh, apa yang saya sampaikan pada saat ini. Makasih. Kang Rashid dan semua tim Daripada kajian paduk rumah paduka Roland, Kang Roland Ibu Febi, Ibu Popi Dan semua para donas, tur dan lain sebagainya Semoga istiqamah Di atas tawid, insya tauhid insyaAllah ya, Itu saja Kang Rashid Kita tutup dengan doa kifaratul majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika syadu anda Indahina anta astagfiru kawatu bulaik
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Zakatulullah, Ustaz, Suhaq dan sangat bermanfaat, Suhaq bagi saya, 10 kajian kali ini bermanfaat, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, Barakallahu fikum, wa wa hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi